0: Viva la Podcast.
1: Huster und K. Asten nennen Pott. Spitz die Ohren hier, Zobel. Aufzeichnung da. Sehr ja. schön. Bei
0: mir läuft sie auch. Guten Tag, Katha
1: Sehen. Guten Tag.
0: Schön, dich zu sehen, später als üblich, in jeder Hinsicht, also nicht nur äh, Tageszeit, denn es ist Tag und nicht, wie sonst üblich, frühes Morgengrauen, äh, ja. nein, es ist auch Wochenende.
1: Richtig, und trotzdem, und ich habe mal eine neue Tasse, weil ich gerade...
0: Uhu, Warner Brothers, Ja. im Bugs Bunny Style,
1: würde ich sagen, oder... Ja, gewachsen.
0: Nee, weißt du, das ist Scoreboot. Da zieht sich als erstes das Zahnfleisch zurück.
1: Es tut ah, mir leid. Stimmt, ja. hm. ja. Deswegen esse ich in den Nahrungsergänzungsmitteln <lacht> <oder> <lacht> Vitamin C.
0: <lacht> wie wäre es, wenn du doch mal Obst und Gemüse isst und nicht nur Salzstangen? Oder wie deine komische Diät immer noch aussehen mag. Du hast bestimmt eine. Jeder hat eine. Außer mir natürlich.
1: Ich habe ich habe tatsächlich keine. Ich ähm, versuche nur überwiegend vegetarisch zu essen. Ja. Aber manchmal kriege ich so einen Rappel und da muss ich mir dann ein Stück Fleisch in die Pfanne legen.
0: Also wenn es um vegetarisch oder vegan geht, da fühle ich ja Pommes ganz weit vorne.
1: Ja... Kommt drauf an, weil richtig gut schmecken sie ja nur mit Schweineschmalz gebraten.
0: Das ist richtig. Ich nehme allerdings trotzdem meistens Pflanzenfett. Mhm. Es gibt nämlich so gewisse Debatten darüber, wann die Wohnung wie eine chinesische Garküche riecht oder auch nicht. Ah, ja. Meistens, wenn ich gekocht habe, angeblich. <lacht> Schweineschmalz verbessert die Situation nicht.
1: Ja gut. Hast du auch so kleine Metalltöpfchen, wo du dann die einzelnen Pulver rausholst mit deiner Wokkelle?
0: Äh, nee, habe ich nicht. Hätte ich, äh, hätte ich gar, Ich habe tatsächlich nicht mal eine, eine Wokkelle oder einen Wokspatel. Ich habe hab nicht mal einen richtigen Wok. Ich habe eine Wokpfanne.
1: Ähm, eine gute ja, gut. zugegeben. Ja, aber ich, ich, ich meine mit so. Du hast einem ja auch keine, keine Hitzeturbine. Eben, ich habe kein, also, ich, ich,
0: ich hab kein Düsenjet-Triebwerk, auf dem ich den Wok auf die vernünftige und angebrachte Temperatur
1: bringen könnte. Ja, also unter 1000 Grad kann man ja nicht braten. ne?
0: Das ist kein Star-Fry. Wenn, wenn das Alu nicht schmilzt, dann ist da irgendwas falsch. Ja. Also, nee, es ist... Äh, Gott, es ist ein Induktionsherd. Die, die, die Herde sind zu klein. Ich den einen richtigen Wok drauf. Also A, äh, ich glaube nicht, dass ein Aluminium-Wok äh, auf einem Induktionsherd funktioniert. Lass ich mich aber gerne eines Besseren belehren. Ich habe davon nämlich tatsächlich überhaupt keine Ahnung. Puh, ich und, nicht. und dann ist der Herd halt voll. Nicht so ein, so, so ein richtiger Bock. Dann sind, ja, dann ist da kein Platz mehr für sonst irgendetwas.
1: Ja, aber das ist die Familiengröße, die du da hast. Ja, ich koche ja auch für eine Oder wenn Familie. du für eine Betriebskantine kochst.
0: Ja, aber das tue ich ja. Also mengenmäßig zumindest. Jetzt nicht für die Anzahl Personen, aber mengenmäßig.
1: Macht ja Spaß. da ja. Ah, Du willst und, halb Charlottenburg irgendwie versorgen, ne?
0: Nee, das, der, der, der Punkt ist, du darfst den Wok halt nicht überladen, also überladen weil mhm. das, das, was du reinschmeißt, kühlt natürlich die Temperatur runter. Und die, die, da hast du ja gerade erst irgendwie eine halbe Stunde lang das Ding versucht, auf über 250 Grad zu kriegen und dann, dann knallt es runter auf 100, weil du den ja. Wok voll machst. Das ist natürlich schlecht. Also großer Wok, wenig drin ist eigentlich die Devise. Nicht, damit das schön, schön heiß bleibt. Nur ja. ich, ich würde ja normalerweise würde ich mir einen Brenner, also so ein kleine Gasplatte, äh, Gas, äh, Reisekocher oder so nehmen und das da machen. Das ist weit verbreitet. Aber da fehlt mir der Platz in der Küche. Ich habe nicht genug Ablagefläche. Und ich muss ja irgendwo noch das ganze Tüdelüt stehen haben. Nicht, also mhm. die, 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 die Soßen und, und 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 so die also das, 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 und die Zutaten die müssen ja auch irgendwo griffbereit in der Nähe. ist es, ich habe mich also für eine kleinere Wokpfanne schön schön tief also es ist mehr Wok als äh, Pfanne aber damit geht das ganz passabel ich, äh, ich habe gesehen man kann sich einen richtigen Wokbrenner kaufen darf den aber nur draußen in Betrieb nehmen Aha. ich glaube mit zwei Meter Abstand zum nächsten Gebäude ja gut. Aber der lutscht dann wahrscheinlich so eine 200 Kilo Propangasflasche auch in einer halben Stunde durch. <lacht>
1: ja, ja oh. das Ding wird halt mit Kerosin befeuert. Ne?
0: <lacht> ja, wenn nicht gleich mit flüssigem Sauerstoff.
1: Weil, wenn schon, denn
0: schon. Was Apollo 3 gut tat, das wird meinem Wokbrenner auch gut
1: tun. Nein, nicht Apollo. Apollo ist die Mission. Atlas, das war die Rakete. Ach die Atlas Gott. 5. Jetzt kommt hier
0: unser Astronomie-Nerd wieder kalt aus dem Gebüsch gesprungen und verwirrt Leute mit Fakten. Und noch schlimmer, ja, ja,
1: das, ähm, ich muss, das ist so ein innerer Antrieb, dass ich dich dann richtig, also ich kann falsche Aussagen nicht stehen lassen.
0: Ja, die Klugscheißerei ist stark in uns.
1: Ja, genau. Und natürlich mit unheimlich viel falschem Wissen oder äh, nicht falsch, unnützem Wissen.
0: Unnützem Wissen oder halbgarem äh, Wissen. Also es gibt ja es gibt ja Wissen und Wissen. Also es ist oder Wahrheiten und, und, und ich nenne das immer Wahrheiten für Kinder. Nicht? Manchmal muss man halt erst die Wahrheit für Kinder begriffen haben, um dann weiterzukommen. Nicht, das ist so ein ja. Ich, ich mache das halt gerne am Atommodell fest, wo man sagt, naja, der Atomkern, der ist in der Mitte und dann sausen die Elektronen halt drumherum wie Planeten. Mhm. Das ist eine Wahrheit für Kinder.
1: Ja, es, aber ist es mit ist nämlich Bohrmodell es ist es nämlich Bohr, falsch. Ja, mit diesem Bohrmodell haben wir aber bis in die Oberstufe überleben dürfen.
0: Ja, ja ganz genau. Das, deswegen, da hört man dann ja auf Kind zu sein und dann hat man so, so prinzipiell etwas begriffen und dann kann man noch dichter an die Wahrheit ran. Dann kommen sie mit, naja, also so gesehen ist das natürlich nicht richtig, weil äh, also A, die Elektronen können prinzipiell überall sein, die müssen ja, nicht zwangsläufig ja. in der Umlaufbahn um, das, um den Atomkern sein, solange sie nicht zu lange weg sind. nicht? Ähm, genau. Und
1: sie wechseln dann auch ganz und gerne Und wandern auch zwischen den einzelnen Atomen hin und her. Genau, die, die,
0: die, die swingen da ganz äh, fröhlich von Atomkern zu Atomkern. Es sind also nicht immer die gleichen, es sind so ungefähr immer ansatzweise ungefähr die gleiche Anzahl. Nicht die. Nicht unter Atomkern, haha, also ja, ähm, der ist eigentlich noch viel kleiner. Und eigentlich besteht das ganze Zeug aus meistens nichts. Und wenn man sich dann die. Neutronen oder Protonen anguckt, also die sind eigentlich auch nichts, weil die bestehen ja aus Quarks und ähm, Quarks sind ja eigentlich auch nicht so Teile im Sinne von etwas, was fest ist, also was Materie ist, das ist ja eigentlich auch nur Energie. Nicht? Und dann da fängt es dann, dann wirklich an, absurd zu werden. Ja, aber also absurd schwierig, nicht absurd bekloppt. Nee,
1: aber meine Vorstellung, ist, und das ist, glaube ich, der Grund, warum man das macht, dass man einfach das runterdampft, auch nicht das ganze Wissen sofort preisgibt. Genau. Und deswegen gibt's das, halt Weil einfach der, der, der Horizont ist noch nicht so weit. Also richtig. ich konnte mir das zu dem Zeitpunkt mit dem Schichtenmodell oder was weiß ich, ähm, das, was in der Bibel drin steht, <lacht> das war für mich, äh, bis zum Kindergarten war das okay.
0: Ja, ja genau.
1: Es gab ja. für alles eine Erklärung.
0: Richtig, das ist das Entscheidende. Und dann es gab für alles eine Erklärung und man muss sie verstehen man,
1: können. Genau, und dann fängt man an, Fragen zu stellen. Mhm. Und dann verstricken sich die Eltern in Widersprüche. Genau, und dann funktioniert das mit den Warum kommt der Weihnachtsmann so? unter
0: Christkind zu Weihnachten? Das ist wie mit Aldi Nord und Aldi Süd. Der Weihnachtsmann ist Aldi Nord. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich so. Ja, das, <lacht> das ist wirklich eine, eine schöne. <lacht> okay, und in England ist er Tesco und in Amerika Walmart. <lacht> genau. Nicht?
0: Also heute zum Beispiel ist ihr nachts der Adventsengel durchgeflogen, denn heute Morgen war, war überall Weihnachtsdeko aufgehängt und angebracht. Ja. Nicht? Und wir haben alle nichts gehört. Und äh, wow. Nicht, äh, nee, das, haben wir,
1: das, das haben wir anders, anders gelöst. Ähm, wir haben unseren Kindern beigebracht, dass sie ähm, für das Christkind schmücken. Ah, mhm. Ja, also wir machen das Haus, also das, da, da machen sie auch gerne mit.
0: Aber es ist ähm, euch das Christkind.
1: Genau. Wir sind Aldi Süd.
0: Ihr seid Aldi Süd, eindeutig. Also weil ich ja. Aldi Nord bin. Also bei mir kam der Weihnachtsmann.
1: Ja, aber der Weihnachtsmann ist ja Coca-Cola.
0: Nein, ist er nicht.
1: Doch, der ist eine Erfindung von Coca-Cola. Nein,
0: nein Coca-Cola hat das übernommen und zum Marketing benutzt und damit groß und richtig, vor allen Dingen in den USA, bekannt gemacht. Aber der Weihnachtsmann, den gab es in, in Europa schon deutlich, bevor es Coca-Cola als Firma
1: überhaupt gab. So wie er jetzt aussieht, weißer Rauschbart, roter Mantel und so, das ist halt gebrandet.
0: Ja, das ist gebrandet, aber die Figur, der Weihnachtsmann, nicht, die, die gibt es schon ewig in drei Jahre. Die ist uralt. Okay. Aber das ist halt was, das, das stammt aus der, soweit ich weiß, aus der Reformationszeit, nicht, weil man sich von den äh, äh, korrupten Katholiken im, im, im Süden abgrenzen wollte nicht von diesem, diesem Prunk und Brimborium und, und so. Da brauchte man dann, also so wie die Evangelien kein Heiligen seit der Reformation mehr haben, keine neuen Heiligen, die bis zur Reformation, die gelten auch in der evangelischen Kirche als heilig,
1: aber alle danach nicht. nicht. Gut, da kenne ich mich nicht so gut aus, weil ich bin zwar mal getauft, aber... <lacht> ich bin nicht ich bin mal getauft, getauft. Also ich bin mit 14, Punkt 14... Bin ich ausgetreten aus der nach, der
0: nach der Konfirmation und dem dicken Geld und in der Stereoanlage
1: schon? Nein, ich habe auch Was keine du, Konfirmation.
0: Du hast darauf verzichtet?
1: Ja. Oh Gott, du
0: bist nun überhaupt nicht geschäftstüchtig. Ich bin
1: Überzeugungstäterin oder. gewesen.
0: Du bist vor allen Dingen nicht geschäftstüchtig. Man kann seine Überzeugung haben und reich sein.
1: Nee, doch. Das konnte ich mit meinem Glauben nicht vereinbaren. <lacht> Also
0: ich zum Beispiel bin nicht getauft, kenne mich deswegen aber wahrscheinlich in manchen Fällen besser mit dieser ganzen Chose aus, als viele die, ähm, sagen wir mal so tun, als seien sie gläubig oder zumindest von sich behaupten. Aber ich wollte konfirmiert werden, weil ich die Kohle mhm. und, äh, und die Stereoanlage haben wollte, die alle meine Freunde bekommen haben. Ja klar. Und deswegen habe ich äh, meinen Eltern gesagt, hier, ich will getauft werden, ich will konfirmiert werden, ich glaube an Gott. Und dann hat mein Vater mich angeguckt und gesagt, das glaubst du selber nicht, du bist nur so scharf auf die Kohle und willst eine Stereoanlage. Das weiß ich zufälligerweise, weil du uns seit einem Jahr damit in den Ohren liegst. Nein. <lacht> nicht. Ähm. Und damit war der Drops gelutscht. Ich bin nicht konfirmiert worden, ich bin nicht getauft worden, ich bin immer noch arm und ich habe nie eine Stereoanlage gekriegt. Die habe ich mir tatsächlich habe ich erst mit 20, habe ich das erste meine Steanlage gehabt.
1: Gut, ja. Ich habe... Ähm
0: Und nicht mal eine neue, also die, die habe ich mir gebraucht, die habe ich tatsächlich immer noch. Sehr schön. Ja, die war von 82, Röhrenverstärker. Mhm. Ich habe dafür noch 200 Mark gezahlt. Nicht so, so richtig schwere Holzkasten, wenn du den Verstärker hochheben willst, mach dich auch was gefasst, das Ding ist schwer. Allerdings, das hat auch böse Rums. Ganz böse. Also wenn ich hier aufreiße, so. dann ja. in vier Stockwerke in jede Richtung haben den glasklaren Sound von dem, was ich da höre.
1: Mhm. Du hast dann auch eine Einstellung 11. Also da gibt es ja...
0: Geht bei mir bis, glaube ich, zehn. 10 ist <lacht> das Maximum und 11... <lacht> Geht bei mir bis 52, aber eigentlich... Äh, und für, für Zimmerlautstärke ich, drehe ich das Ding auf drei oder so. Ja. Wohnungslautstärke ist sechs. Und aber die Boxen sind
1: da ja entscheidend.
0: Ja, ja, die Boxen. Also ich, ich habe mir tatsächlich vier Boxen damit durchgeknallt. Nicht? Ähm, hm. Ziemlich ordentliche Boxen, aber nicht gut genug. Also das Ding ist böse. Nicht? Plattenspieler, Kassetten der Gartengeist aufgegeben, aber der Rest funktioniert.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, ja und das immer das, noch mit mir rum
1: Das ist, glaube ich, der große Unterschied zu dem, wie wir damals groß, als wir noch barfuß durch den Schnee sind, groß geworden sind. <lacht> ähm, ja. Zu unseren Kindern. Mhm. Das, äh, wir, sind, wir haben auf so eine Stereoanlage hingefiebert und das war eine. Die konnte nur Musik abspielen, vielleicht. Wenn es eine Stereo-Kompaktanlage war, konnte konnten sie sie noch Radio und Kassette. Genau. That's it. Ja. Meine konnte dann schon CD. Nee, den CD-Player
0: habe ich mir extra dazu kaufen müssen. Und da habe ich tatsächlich den alten meiner Schwester Meine Schwester hat nämlich mit 13, hatte die genug Geld gespart, um sich eine Stereo-Anlage kaufen zu können, die blöde Kuh. Ich weiß bis heute nicht, wie sie es geschafft hat, von dem bisschen Taschengeld, das wir bekommen haben sich eine Steuernlage zu kaufen. Anlage. Ja, bestimmt hat sie das Jeans-Sparbuch gehabt <lacht> und <der lacht> ja.
1: Nicht? Oder sie hat das mit äh, Knacks angelegt.
0: Oder mit Knacks. Und ich habe, ja. äh, ich habe ihr dann mit äh, 22, also äh, schlank acht Jahre später, diese, diese, äh, die, den alten CD-Player aus der Steuernlage abgekauft. Ich, mhm. ich glaube, für, für eine Umarmung und ein Mittagessen oder so.
1: Und der hat Das bis, war jetzt nicht so teuer.
0: Nö, das war ich, Untergeschwistern. Nicht? Und ähm, der hat bis letzte also der funktioniert immer noch, äh, nur da an Ausknopf ist, äh, also die Abdeckung davon, da wo man drauf drückt, ist ra rausgefallen und verschwunden. Man aber
1: funktioniert den, trotzdem noch. Aber nicht.
0: funktionierte trotzdem. Ich habe den jetzt ausgetauscht und habe mir was Neueres geholt, weil ich jetzt auch einen USB-Anschluss haben wollte damit ich nicht mehr CDs machen muss. Aber äh, der der, der hielt alt auch, ja, von 1900, ich glaube, 85 bis heute. Da soll man einer sagen, der moderne Kram hält nicht lange.
1: Naja, das ist, glaube ich, moderner Kram und moderner Kram. Auch oh man wir klingen gerade wirklich wie zwei alte Säcke.
0: Nein, ich will gerade davon weg, äh, so klingen wie ein alter Sack denn schon, in den 80 er hat sich also meine, meine Großeltern, meine ganzen Tanten und Onkel, meine Eltern beschwert, dass heute nichts mehr, äh, dass alles mit einem eingebauten Verfallsdatum produziert.
1: Ja, aber das war ja gar nicht so.
0: Natürlich ist es auch heute nicht so. Es ist ein totaler Stuss, nicht so etwas zu behaupten. Mhm. Unter anderem, weil so ein Kram eben tatsächlich lange halten konnte. Nicht? Ähm, wo man dann sagen, allerdings auch eben sagen muss, der Hersteller ist ein Trottel, der hat das viel zu gut gebaut, denn kein Mensch nutzt das so lange.
1: Nicht? Ja, das ist ja, das ist ja eigentlich ähm, nicht, warum nicht. bestimmte Waren nach einer bestimmten Nutzungsdauer einfach auseinanderfallen.
0: Ja, weil, weil du, kannst
1: ja, du kannst ja mechanisch wirkende Teile so produzieren, dass sie halt so lange nur halten. Also muss, du kannst ja unterscheiden zwischen, nämlich das Ganze aus Metall ja. oder aus Plastik. Ja. Und das Plastik... Nehme ich das aus einer bestimmten
0: Legierung ähm, oder äh, mache ich das ein bisschen massiver mache ich das ein bisschen weniger massiver? Nicht? Und ja, da genau. keiner bereit ist für das Massive und das aus Metall und das das 30 genau. Jahre erhalten wird, zu, zu bezahlen.
1: Genau, ich, das ist nämlich der Punkt. Also du kaufst ähm, heute alle drei, vier Jahre Sachen für 100 Euro statt einmal in 30 Jahren etwas für 300
0: Euro. Für 3000 Euro in dem Fall. Na, ich sage immer, wenn, so wenn, wenn wenn mir die Leute eine ordentliche Stereoanlage hat, 3000 Mark gekostet. nicht Die meiner Schwester hat 1500 gekostet, die war okay, aber die war nicht richtig gut. Nicht? Also die mhm. war okay. Ähm, ich, ich, ich habe ich mein, hab dann meinen Eltern immer gesagt, wenn ihr etwas haben wollt, das, das so lange hält, wie ihr lebt, dann geht doch richtig Geld dafür aus. Er kauft, dann kauft eben den Reus-Reus, der hält ein Leben lang. Kauft, ja. kauft eine SD-Anlage von Bose, nicht? Und, und zwar eine von den richtig guten. Da seid ihr mit schlanken 30.000 Mark dabei, aber der hält auch ein Leben lang. Wenn ihr Qualität wollt, ja. müsst ihr auch dafür bezahlen. Wollt ihr nicht, genau. also jammert nicht. Das ja. sage ich seitdem jedem, auch meinem Sohn. Ja. Moritz will auch immer äh, natürlich Spielzeug, Geschenke, am besten Spielzeug geschenkt in großen Mengen, am besten jeden Tag. Und dann geht es relativ schnell kaputt.
1: Ja, das liegt aber daran, ähm, die Kleinen können noch nicht ähm, den, das Ganze in, in Geld umreichen. Also was das für einen Wert hatte. Wie lange ja, die, das muss nie, man dafür arbeiten?
0: Ja, das, das, das sowieso. Das, das nehme ich dem auch nicht übel.
1: Die, die können auch, Nein, das ist ja auch nicht schlimm. Die, das konnte ich die, ja auch nicht.
0: Die, die Motorik ist auch noch gar nicht so, so da. Nicht? Die, die Feinmotorik, die, die muss in, in dem Alter, ich meine, der ist fünf. Nicht? Der, der braucht noch mindestens 15 Jahre, bis er einigermaßen in, in, in Richtung nicht mehr Bewegungslegastheniker und einigermaßen vernunftbegabtes Wesen kommen, wie wir alle. Natürlich geht das alles kaputt und er beschwert sich halt immer und sagt, du, du, du kaufst so, so 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 kaputte Sachen. Er also meint er Sachen, die ja halt gleich kaputt gehen. Ich sage, ja, genau, ich, ich kaufe das billig, weil ich weiß, dass es kaputt geht bei dir, auch wenn es richtig stabil ist. Mhm. Das kriegst du nämlich auch kaputt. Das ist vollkommen normal, das ist nicht schlimm. Das war bei mir und bei Mama und allen anderen genauso. Nur, ich habe nicht so viel Geld, dass ich, dir, dass ich dich teure Sachen kaputt machen lassen kann. Deswegen musst du billige Sachen kaputt machen. Ja. Das hat er eingesehen.
1: Ja. Ja. An der und das hat nicht
0: mich wiederum erstaunt. Das sagt einem vorher auch keiner dass Kinder tatsächlich manchmal so richtig, richtig einsichtig sein können. Du dich schon so innerlich auf so, 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 so eine, eine längere Diskussion, einen Kampf der Argumente mit um, irgendwann rumschreien, Türen knallen, aufstampfen, Schreianfall und was Moritz macht, will ich überhaupt nicht sagen. Ähm, <lacht> ja, das wollte ich gerade sagen. Also,
1: damit, damit beschreibst du im Prinzip ganz gut, was, was mir dann äh, emotional entfährt. <lacht>
0: Ich sage sagt, ach so, ja, das verstehe ich. Nee, das ist okay. Und dann geht es so, äh, Halt, Moment. Wo bleibt das Drama? Ja. Ich, ich muss doch bei anderen Eltern darüber jammern können, wie anstrengend das mit Kind ist. Das ist, das ist gar nicht so. Verdirbs mir nicht. nicht? Aber nachdem ich ausgekriegt habe, dass sie sich viel mehr ärgern, wenn ich denen erzähle, wie lieb Moritz ist, ähm, mache ich das.
1: Aha. Ja. Ja. Ähm Nö, also ich finde einfach, dass es weder, also meine Erfahrung für meine Kinder ist, die sind ganz normal. So, Also ich ja. weiß, wie ich früher als Kind war, wobei die Teenagerzeit ist ein bisschen stärker bei mir, weil das Gehirn irgendwie schon eingeschaltet war, ähm, als also vor zehn oder vor, ja, vor zehn habe ich zwar noch so vage Ideen, aber ich kann mich nicht so brillant daran erinnern. Null. Also ich, also ich
0: persönlich glaube, meine, meine Erinnerung setzt immer so vom Zeitpunkt heute die vergangenen, im besten Fall zehn Jahre, und dann wird es vage.
1: Also zehn ja, Jahre. Ja, ich kann mich an meine Einschulung und an den Kindergarten, an einzelnen Begebenheiten, kann ich mich tatsächlich erinnern. Echt? Aber... Auch nur deswegen, weil Fotos gemacht wurden.
0: Ich wollte gerade also ich erinnere mich, also das ist das ist halt bei mir der Punkt, ich frage mich immer, erinnere ich mich daran oder erinnere ich mich daran, weil ich das das Foto kenne und mir andere Leute erzählt haben, was da war? Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass ich mich an irgendetwas äh, aus meiner Kindheit erinnere. Also im, im Sinne von eine eigene, so ich, ich äh, sehe die Situation vor meinem eigenen Auge und weiß, wie ich mich gefühlt habe. Ganz, ganz selten, ganz wenig.
1: Mhm. Das das bei, mir, bei mir trifft das schon zu. Also ich ja. erinnere mich dann zum Beispiel auch an Gerüche. Wobei sich erinnern, ähm, das wird ja jedes Mal mehr. Also es wird ja, du erinnerst dich ja nicht wirklich faktisch an, an die objektive Gegebenheit, sondern dann wird dann das Ganze von deinem Gehirn ausgeschmückt.
0: Ja, deswegen also deswegen glaube ich halt nicht, dass ich mich, also ich erinnere mich tatsächlich so gesehen an nichts, also an fast nichts, was...
1: Ja, aber war dann, beim, dann ich sag
0: mal 35 ich meine ich hatte gerade mein bester Freund hat seinen 50 gefeiert und die der der, der allerengste Freundeskreis war da wir waren nur fünf leute mhm. und die, die weil weil sie alte Säcke allesamt sind haben die natürlich angefangen von den frü von den goldenen jahren zu sprechen als früher als wir so jung und knackig mhm. und super waren und a äh, an drei Viertel der Sachen, die Sie erzählt haben, wo ich dabei gewesen bin, erinnere ich mich null. Wirklich mhm. null. Weder an die Leute, noch an die Orte, nicht noch an diese spezielle Begebenheit. Zugegeben, ich war die allermeiste Zeit davon auch mindestens angetrunken, wenn nicht sturzbesoffen, irgendwo dazwischen, was der Erinnerungsfähigkeit bestimmt nicht hilft, aber es ist die, die waren ja genauso breit wie ich. Klar. Und erinnern oder tun so, als würden sie sich erinnern. Klang zumindest so, weil sie sich alle immer sehr einig war, dass das genauso abgelaufen ist und nicht anders. Ich, ähm, ich habe ganz gelegentlich leise Skepsis äh, erkennen lassen. Ich meinte, ich kann mir nicht vorstellen, dass du aus dem fünften Stock. Äh, Gesprungen bist und bis gegenüber zur Fassade geglitten und dann daran runtergeklettert wie Spider-Man. Ich bin mir sicher. Ja, sehr das
1: klingt nach, nach einem Parcours-Erlebnis. Das klingt für mich nach äh, schlechten
0: Shit-Gerauch, den er sich wieder in irgendeiner Disse hat andrehen lassen. Nicht? Und dann äh, frei vor sich hin fantasiert. Aber alle anderen haben. Ja, ja, genau so war das. Ich dachte, ich glaube, ihr seid einfach alles alte, senile Säcke.
1: Ja, oder ist es ist halt bei den. Anf bei der Erzählung, der hat die Geschichte schon 20 Mal erzählt und immer ist es ein bisschen höher geworden.
0: Ja, weil ihm sonst langweilig wird, muss man, also das mache ich ja zum Beispiel, wenn ich Seemannsgarne erzähle. Ich meine, das habe ich so oft erzählt, dass es ist langweilig mich, also muss ich Sachen dazu erfinden, damit es für mich interessant ist, hm. nicht? Und added Benefit, es wird halt auch für die anderen interessanter. Ich, Klar. Wenn ich halt äh, zum Beispiel im, im, im Nordatlantik von der Welle nicht nur von Bord ins, äh, ins Wasser gerissen wurde im Januar, nicht, sondern äh, sich diese Welle als Riesenkraken herausstellte, der äh, sich einen schönen, warmen, weichen, weißen, gedämpften U-Boot-Fahrer zu Gemüte führen wollte. Nicht, äh, indem ich dann mit Tritten äh, gegen den... Äh, Schnabel davon abgehalten habe, mich in die kalten Tiefen des Nordatlantiks zu zerren. Ich, das mache ich mehr, um mich selber zu unterhalten.
1: Okay. Ja. Ich überlege gerade. Ja, bei mir sind auch ein paar Geschichten ein bisschen, bisschen mehr geworden.
0: Und so, so macht das Moritz auch. Das ist nämlich das, was einem auch keiner vorher sagt, äh, wenn man Kinder in die Welt setzt. Sobald die lernen zu sprechen, hören die nicht mehr auf. Ununterbrochen. Es, ich, ich, also am Anfang freut man sich natürlich über jedes Wort, das die plötzlich können. Mhm das hört sehr schnell auf, wenn man feststellt, dass sie so viel Freude daran entwickeln, dass sie gar nicht mehr aufhören. Und bei Moritz ist es so, er verwendet zum Einstieg gerne das, was er für Füllworte hält. Weißt du eigentlich, manchmal, glaube ich, normalerweise, und dann kommt irgendwas. Nicht? Alles bis dahin kann man getrost überhören. Es ist das ist die Zeit, die er braucht, um sich zu überlegen, was er dir jetzt erzählt. das, was er mir erzählt, ist Seemannsgarn. Nicht? Also, er hat natürlich immer einen wahren Kern, irgendeine Begebenheit aus dem Kindergarten, aber dann wird so viel daran, daran herumgeschraubt und dazu erfunden, dass dieser Kern vollends in Vergessenheit gerät und du irgendwo völlig anders rauskommst. Und nichts davon ist in irgendeiner Art und Weise kohärent oder logisch. Es ist äh, eigentlich siehst du da freies Assoziieren eines Fünfjährigen in Laut, also du hörst es. Und ja. niemand warnt einen vorher davor, bevor man ein Kind in die Welt setzt, dass man mit völlig belanglosem Zeug die ganze Zeit tot gequatscht wird. Und es ein Null interessiert.
1: Null. Es ist ein. Wie spältig ist, äh, wie soll ich sagen, es, insgesamt ist es zwiespältig. Zum einen, es gibt Situationen, wo dieses Gerede, was faktisch vorkommt, <lacht> mhm. äh, es,
0: <lacht> da hast du die Erfahrung auch gemacht.
1: Ja, ja. Aber das ist okay. Also es gehört für mich dazu einfach. Weil ähm, die Kleinen wollen sich ja mitteilen. Die wollen, die wollen einfach ihren tollen Lebensbereich anderen erklären und wollen zeigen, wie klasse also sie irgendwas finden und so. Also das ist ja, damit sie sich auch ihre selbst bewusst werden, wichtig. Das machen ja schon Babys, dass sie äh, manchmal einfach so vor sich hin prabbeln oder
0: ja, ja das merken, ist ja, ja, das damit ist das.
1: sie so nach dem Motto, ah, das kommt von mir, ich bin präsent.
0: Ja, ja. Das, ist, das ist Selbstvergewisserung, das ist auch natürlich das, das Üben der Muskeln, denn, äh, um sprechen zu können, müssen sehr, sehr viele Muskeln sehr, sehr präzise miteinander zusammenarbeiten und äh, wie alles funktioniert es nur, wenn man es trainiert und das machen, machen Babys ja. und Kinder oder Moritz, naja, Kleinkind ist ja nicht, aber Kinder leider auch. Ähm, ja. wo sie das eigentlich nicht mehr nötig hätten und, und, und reden einfach drauf los, ohne Sinn und Verstand, ja, ohne gute da Das hat nichts mit dem zu tun, was er im Kindergarten erlebt hat, denn es ist sehr, sehr offensichtlich Kokoloris Im Kindergarten A gibt es keine Gespenster, da bin ich mir sehr, sehr
1: sicher. Aber nicht? da kommt er ja noch dazu, dass das Gehirn einsetzt, also zu funktionieren. Und dass diese Assoziation, also für ihn ist das in dem Moment... Naja, nicht real, aber das ist wichtig und präsent. Das ist richtig. Ich versuche ihm klarzumachen,
0: dass das nicht wichtig ist und er sich das aus dem Kopf schlagen kann oder anderen erzählen soll, nicht mir, weil ich A nicht an Gespenster glaube, B diese Geschichte 50 Mal gehört habe, sie schon die 50 Mal vorher nicht geglaubt habe und dass ich sie nicht... Also, und auch dieses ständige Stating the Obvious. Papa, da ist eine U-Bahn. Ja, wir, sind, wir, wir stehen in der U-Bahn-Station, wir warten auf eine U-Bahn, da kommt die U-Bahn, welche Überraschung. Und glaub mal, ich habe die schon A, von der Minute gesehen, weil ich größer bin als du und ich höre sie seit anderthalb Minuten, weil ich darauf geachtet habe, anders als du. Mhm. Ich, aber trotzdem, Papa, da ist eine U-Bahn. So. Ja.
1: ja. so ist das.
0: Nicht? Moritz, die, ich sage dann häufig so, Muritz, die Erde ist rund. Sarkasmus versteht er natürlich nicht. Das wird auch noch sehr, sehr lange dauern, bis das tut. Ich, und so lange kriegt er den voll ab. Nicht? Aber ich, ich bin ja auch irgendwie... Der,
1: also, das ist eine, also, <lacht> den Sarkasmus, äh, den habe ich auch gerne eingesetzt und den kriege ich inzwischen auch zurück. Oh, nee, ich noch nicht. Also, ich werde auch genauso gut verholen, piepelt. Nee. Das ist... Äh, ähm, das ist aber absolut okay, also ähm,
0: es wäre ja schön, wenn, aber nein, leider nicht. also von Moritz nicht. Also wenn er verhohne piepelt, dann ist das irgendwas Schlechtes, äh, schlecht gereimtes oder Kindergarten äh, Ja ja,
1: natürlich kann ich das auch relativ, also es es ist ist nicht sarkastisch. So, dass ich dem Ganzen auf den Leim gehe oder so. Das, nee, das ist immer noch das ist im eh Rahmen äh, von halt Kindern. Aber ja, ich finde das ist trotzdem versuchen und üben. Nö, nee, also, nee, tut er nicht. Nee, gar nicht.
0: Also bis jetzt nicht. Aber ich meine, er ist fünf. Das
1: ja, ist aber ich finde das toll, wenn, wenn, wenn sie dann halt so anfangen zu imitieren. Ne,
0: das kommt drauf an. Also ich finde das überhaupt nicht toll, wenn er mich äh, äh, imitiert. Also er macht mich gerne nach oder andere prinzipiell gerne nach was ich in der Regel mit, mit einem einzigen Satz kontere, ich will keinen Nachtisch mehr. Dann hat die Imitation, das Nachplappern, plötzlich ein Ende. Denn nachdem er das einmal gemacht hat, hat er tatsächlich keinen Nachtisch gekriegt, weil er hat gesagt, er will keinen Nachtisch. Ich, und ich ziehe das durch. Da, da bin Ob ich, da bin ich ein Arsch. Nicht? Ich, nein, nee Maruts, Du hast gesagt, ich äh, will keinen Nachtisch. Das habe ich gehört, das hat Mama gehört. Ich, mhm. Jetzt äh, zu spät. Äh, seitdem hat das rapide nachgelassen, das Nachäffen. Das, wie gesagt, das und dieses Gerät, das geht mir tatsächlich auf die Nerven. Nicht und zwar ganz gewaltig. Ich weiß, dass das normal ist. Ich weiß, dass Kinder das machen, dass das dazugehört. Aber ich hätte doch gerne jemanden gehabt, der mir vorher sagt, dazu Zukasten, Das mit Kinder kriegen und so prinzipiell tolle Idee, gibt aber auch so ein paar Sachen, die, man, die du vorher wissen müsstest. Erstens: Wenn ja. sie reden können, hören sie nicht mehr auf. Es wird hier die letzten Nerv
1: rauben. Wappnet. Ja, aber das, das war mir vorher schon klar. Dass, äh, Bei mir nicht. Also. Weil Schalter, es gesagt hat. Schalter zum Muten war nirgendwo zu finden. Also das ist es
0: ist tatsächlich auch kein Schalter, es ist äh, Panzertape. Ah ja. Das funktioniert äh, zufriedenstellend. Okay. Man muss aber auch die Hände äh, mit festtapen, sonst ist es... Nur von ja. kurzer Dauer. Ähm, das andere... Oh, was
1: die, also was, was ganz wichtig ist, wo ich vorher nicht ganz darüber informiert war, ist, dass man die ersten drei, vier Jahre seinen Schlaf in die Tonne knicken, äh, kippen kann. Also ich war, ja, also viel geschlafen habe ich ja ohnehin schon nicht, aber da kam nochmal obendrauf was.
0: Nee, Also das, die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Also das hat man mir tatsächlich gesagt, aber stellte sich natürlich nicht ein. Also die ersten vier Monate ja. Da, da, da war wirklich Schlafmangel angesagt. Danach nicht mehr. Da hat er ja, durchgepennt. Immer. Und das bis heute. Also jetzt nicht mehr ganz so lange wie als Baby. Als Baby hat er durchaus mal so bis 9 oder zehn äh, geschlafen oder sich selber beschäftigt. Ähm, und äh, jetzt, also heute Morgen, also ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden. Mhm. Ähm, Moritz um, ist um 8 wach geworden. Das habe ich gehört. Da, äh, und dann hat er irgendwie eine halbe Stunde vor sich hingepitschert und gespielt und irgendwas gemacht. Und dann ist er einmal kurz zu mir gekommen, weil er Milch mit Honig und ein Brot haben wollte, was ich ihm dann gemacht habe, sozusagen das Vorfrühstück. Und dann hat er sich wieder verzogen und äh, Katrin ist um 9.30 Uhr aufgestanden. Also ein bisschen früher als sonst, sonst ist es 10 und bis dahin beschäftigt er sich alleine und ist ruhig. Mhm. Und der, der kommt auch nicht zu uns rein oder so. Ich also, das eine Ausnahme war vorgestern, ähm, Donnerstag, da er, bin ich wach geworden von, von so einem Geheule, da hockte er im Bett und heulte. Mhm. Wie ein Schlosshund. Also ich, ich dachte, irgendwie ganz böse Kopf irgendwo gegen geknallt, schlimmster Albtraum oder Schlecht. so. Ja. Äh, ich habe dann auf meine Frage, was, was denn los sei, meine Nase ist dicht. Mhm. Und ich dachte, ja. Danke, Sohn. Es ist 5 Uhr morgens. Ich stand senkrecht im Bett, weil ich dachte, es sei irgendwas Schlimmes passiert. Und jetzt ist deine gottverdammte Nase dicht. Verdammt nochmal, dann Putzi, Was er bis heute nicht kann.
1: Ah, okay.
0: Nicht? Beim Nasenschneuzen versucht er schnell einzuatmen. Ja, und das ist ihm... Also er ist ja. definitiv nicht hochbegabt. Also da, da sind wir uns alle einig.
1: Lieb, ja. Äh, aber nicht hochbegabt. Und ja, vielleicht zündet er ein wenig später.
0: Ja, meinetwegen, also wenn es dazu führt, dass er sich endlich die Nase selber putzen kann äh, und mich dann nicht heulend durch sein Geheule weckt, ähm, finde ich das äh, begrüßenswert. Äh, nee, aber er, sonst hat doch, er hat doch schlaue
1: Eltern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er.
0: Deswegen Regression zur Mitte, das darfst du nicht unterschätzen. Die Tendenz zur Regression zur Mitte, das wird immer wieder vergessen, dass es die gibt. In der Natur setzen sich die extremer Extremata nicht fort. Es geht immer zurück auf einen. Es ist, guck mal, wenn, wenn du so wie ich sehr, sehr groß bist, nicht? Ja. und ähm, dann heißt das nicht, dass deine Kinder sehr, sehr groß werden. Es ist viel wahrscheinlicher, dass sie kleiner bleiben als du. Du bist der Ausreißer, nicht die. Unter anderem, weil deine Frau natürlich sehr wahrscheinlich kleiner ist als du. Nicht? Und ja, auch äh, bei der Erzeugung dieses neuen Lebens ein Wörtchen mitzureden hat. 49,5 Prozent, wenn ich recht informiert bin.
1: <lacht> <lacht> ja, nee. Also. 60 Prozent sagen andere, große. aber... <lacht> ich habe ähm, zwei sehr große Kinder.
0: Ja, ja, Moritz ist für sein Alter. Schon ja, du auch. Ähm, Moritz ist für sein Alter auch sehr groß. Also der, hat, der ist jetzt Meter Meter und das ist so Durchschnittsgröße 7-Jährige in Deutschland. Nicht? Also der, der ist schon groß, aber das war ich als Kind auch und dann bin ich irgendwie in der Pubertät, also vor der Pubertät als Teenager nur noch im Schneckentempo gewachsen. Nicht? Und erst von äh, 16 bis 17,5 oder so bin ich so groß geworden. Da habe ich irgendwie 20 Zentimeter in einer 1,5 oder zwei Jahren hingelegt. Was mir halt einen Haufen Rückenprobleme bereitet hat. Das ja. heißt aber nicht, dass das bei ihm auch der Fall sein wird. Nicht? Okay. Äh, also es gibt diese Regression zur Mitte. Äh, das heißt, äh, zwei intelligente, das ist auch das, was der Sarasini kapiert hat, als er seine schwindelige These aufgestellt hat, äh, Intelligenz und so sei genetisch äh, äh, festgeschrieben. Das ist mhm gerade in solchen Bereichen eine Reg äh, Regression zur Mitte gibt, dass intelligente Eltern nicht zwangsläufig äh, genauso intelligente Kinder kriegen müssen. Nicht? Und, und andersrum. Unter anderem, weil Herr Sarrazin keine Ahnung von Epi äh, Epigenetik hat. Und, ähm, aber, und von vielem anderen auch nicht, wie wir alle ja, wissen. Du bist jetzt wieder flüssig bei mir.
1: Ja, also... Um das Ganze ist äh, sehr zeitverzögert. Du bist quasi die letzten gefühlten drei Minuten sind eben gerade innerhalb von zwei Minuten äh, von zwei Sekunden durch. Okay. Also
0: ja. bei mir ist das nicht der Fall. Also du kommst... Äh... Nee,
1: meine Internetverbindung, also äh, Zoom sagt mir, meine Internetverbindung sei okay. instabil. Aber ich habe hab alles aus, was irgendwie Leitungskapazität kostet.
0: Und ich sitze okay. quasi direkt neben meinem Router. Also.
1: Ja, ja, ist, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist einfach. Ich habe so auch nicht mal, allzu also viel. Haben ja nee, das liegt nicht unbedingt an dir. Es kann diesmal durchaus an meiner Internetverbindung hier liegen. Ja, ich, ich gucke mal. Ich habe so ein. Äh,
0: ich, ich hab so wlan analyzer nee, Das kann ja was damit zu tun haben, dass zu so viele Leute zu so viele WLAN auf der gleichen Frequenz funken, Die auf dem gleichen Kanal.
1: Ja, Und das, das, ja äh, aber das ist auf meiner Seite wahrscheinlich. Äh, ja. Wir haben denn bei mir sieht okay aus. Wir haben in letzter aus. Zeit ganz viele Ausfälle äh, zu beklagen. Da ist einmal für zwei Tage was weg gewesen. Ui.
0: Was? Ein Bauarbeiter irgendeine Leitung äh, ge ge geschrottet, oder?
1: Genau. Ja. In Frankfurt, das Zentrum, hm. hat, äh, da gab es ein Problem mit der Leitung. Und äh, dann haben sie das kurzfristig repariert, hat aber dazu geführt, dass sie dann das nochmal probieren wollten, ob sie jetzt das richtig... Ruhen hm. können und dann war wieder alles
0: weg. Dann haben sie festgestellt, oh nee, können wir doch doch nicht.
1: Ja, ja. Mhm. das ist ähm, grauenvoll gewesen und vor allem hat es Auswirkungen auf ähm, Firmen auch gehabt. die ja, natürlich. Also, es sind ja alle im Homeoffice irgendwie. Ja. Ähm, bestimmte gewerbliche konnten dann, ähm, die beim gleichen Anbieter unterwegs sind, mhm. konnten dann keine Zahlungen machen. Ja. Weil alles läuft ja übers Internet. Also ja, wenn jetzt, äh, ja, der, der ja,
0: Datenaustausch, wenn du deine Backups äh, von deinen Servern ziehst, die, die, die gehen über über übers Internet, äh, auf eine Datensicherung, in, in, in eine Cloud-Lösung rein. Und ja,
1: aber wenn du jetzt zum Beispiel mit Bezahlung mit der EC Karte oder mit äh, was weiß ich, Google Pay, Apple Pay oder sonst irgendwas machst, ja, geht ja auch übers Netz. Ja,
0: ja, natürlich. Ja, also, also irgendwas war, weil ich vor zwei Tagen eine E-Mail e verschickt habe mit äh, Dateianhängen und also hier von meinem Rechner aus, nicht? ich mache das über, über Windows Mail, da habe ich meine diversen Mail-Server eingebunden, nicht? also den von Strato, den den äh, Gmail und so weiter. Und hier ist sie rausgegangen, dann habe ich auf den, äh, kam aber irgendwann zwei Tage später, hab ich, ich habe deine Mail nicht gekriegt habe ich auf dem mail selber nachgesehen. Da war die, aber mhm. kaputt. Also ja. die Dateianhänge waren zerstört. Es waren halt nicht mehr als Audio-Files zu erkennen. Ja. Ist relativ unproblematisch. Ich, ich habe die Files, ja, ich habe das einfach nochmal geschickt, dann war alles okay. Nicht? Aber so etwas ist eine, kann natürlich auf so eine Störung zurückzuführen sein. Ja. Glaube ich. Und das, das, zeigt, das zeigt einem, wie, wie abhängig man davon ist. Nicht? Ja, denn ich Müsste sonst USB-Sticks verschicken. Ja, ja. Denn das ich habe keine CD-Rohlinge mehr, ich habe kein CD-Laufwerk äh, mehr, kein CD-Brenner, ja. nichts. Nee. Ich, äh, ich, also dass ich und, und, und uh, USB-Sticks und so benutze ich tatsächlich eigentlich als Massenspeicher, nicht als Archiv. Nicht? Also für meine Fotos, die ich mache, die, die hau ich auf zum Beispiel auf SD-Karten. Ich hole mir dann immer irgendwie so eine Handvoll 120 Gig SD-Karten und da schmeiße ich dann meine Bilder drauf und
1: mhm.
0: das ist mein Archiv, mein Backup.
1: Das mhm. äh, okay. mhm. Service
0: und Servicekultur steht in Deutschland auf völlig verlorenem Posten. Mhm. Servicemitarbeiter ähm, vermitteln einem zuverlässig und äußerst professionell das Gefühl, dass man sie bei irgendetwas viel Wichtigerem stört mit seiner Anfrage, die man an die Stelle stellt, die dafür da ist, sie zu beantworten, dafür bezahlt wird. Und sie erreichen ein Maß maximaler Nutzlosigkeit, das nur durch sehr sorgfältige Planung, über Überlegung und Übung zu erreichen ist. Ich hatte neulich den Fall, da hat irgendein so, so ein Zahlungssystem meine, meine Zahlung storniert, während ich sie getätigt habe. Eine Kreditkartenzahlung. Gesagt, hier Zahlung, ja, weiter will ich, genau, zahlen. Und es kam sofort Zahlung storniert. Okay, irgendwie fünfmal hintereinander. Alles klar. Wenn ich mich an deren Support kam von denen zurück, ja, also an uns kann das nicht liegen, das liegt bestimmt an ihrer Bank. Rufen Sie die an. Mhm. Ich dachte, äh, Jungs, nein, das liegt an euch. Denn ich habe über dieses Zahlungssystem äh, bei euch mit der gleichen Zahlungsmethode vor zehn Minuten Geld ausgegeben. Da hat das funktioniert. Jetzt funktioniert mhm. es nicht mehr. Das liegt nicht an meiner Bank, das liegt an euch. Mhm. Ihr seid gerade maximal nutzlos und ihr verärgert mich gerade ganz erheblich. Und daraufhin habe ich überall, wo ich sie bewerten konnte, bei egal wo, egal welchem Portal, habe ich den einen Stern gegeben und geschrieben, was das für ein nutzloser, unfreundlicher und überflüssiger
1: Haufen das ist. Das mache ich jetzt immer so. Ach, das ist so. Die Rache des kleinen Mannes.
0: Ja. 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 Und ich werde natürlich nicht, also ich werde nicht beleidigen, damit mit, ich schreibe nicht hier, das sind alles Domarschwöcher oder so. Ich schreibe das das habe ich von meiner Frau gelernt, die sich professionell diplomatisch auszudrücken äh, bemüht, äh, ja. wie man Du Arsch sagst, ohne Du Arsch zu sagen.
1: Erhellungs. Nicht? Also, Sag es verrate
0: uns diesen Kniff. Nein, das, das werde ich nicht tun, denn dann äh, geht mein Alleinstellungsmerkmal verloren. <lacht> es, ist, also, also es ist vordergründig, es ist sehr, sehr freundlich formuliert, aber es ist auch ganz klar die Botschaft, ihr seid unfähige, nichtsnutzige, überflüssige, sauerstoffverbrauchende äh, Vollpfosten, die hm. nicht bezahlt, sondern ausgepeitscht gehören. Nicht nur halt in freundlich. Okay. Weil ich ja auch will, dass diese, diese Einsternbewertung nicht als Frustbewertung ignoriert wird von, ja. von anderen, die das sehen. oh Gott, ja, der hat halt so einer von denen wieder. Sondern äh, oh, äh, das scheint tatsächlich sehr schlecht zu sein. Der, der hat total nett geschrieben und ausführlich und, 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 und so. Und nur ein Stern, das muss wirklich schlecht. Also, sie soll ernst genommen werden.
1: Ja, Nicht. Also da hatte ich äh, tatsächlich auch schon den Fall. Wir sind jetzt zwar komplett vom Thema weg und sind äh, dank But der also, schlechten Internetverbindung auch wieder bei äh, Servicequalität in Deutschland. Servicewüste Deutschland. Ja, und äh, dass wir ein digitales schwarzes Loch sind. Ja. Nee, schwarzes Loch heißt ja, dass wir ziemlich stark sind und alles in uns reinziehen, aber ich glaube, dass sie eher ein weißer Fleck sind. Ja, Digital. ja, ja, ja. Der ja. weiße Fleck auf der Landkarte. Genau. Uncharted Country. Ja, und da ist ein Drache drauf gemalt. <lacht> genau. ja, maybe Dragons. Ja, will, willkommen in Mittelerde. Genau. Ähm, Die hatten ähm, auch kein WLAN. Nee. Nicht mal das Drohnen. Ist,
0: das wäre ein kurzes Buch geworden.
1: Ja, mit einer Drohne hätte, hätte das Buch äh, ratzfatz zu Ende. Drei gehen. Seiten. Ja. Nicht. Frodo geht an den Berg.
0: Startet die Drohne. <lacht> Plups. Ja gut, der, Adler der Adler ähm, ist gelandet. Der Adler ist gelandet.
1: Ja, man könnte noch einen kleinen Spannungsbogen reinbauen, dass die Drohne mit der Thermik zu kämpfen hat über den Vulkan. <lacht> das stimmt, ja. 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 Und ja. dann so äh, theatralisch ticking Clock irgendwie einzubauen. Ja, so wir müssen die Drohne in, bis zum Sonnenuntergang. Äh, Weil sonst ist der Akku. Den, über,
0: man könnte über den Akku, die die Akku, begrenzte ja, Akkukapazität, ja, könnte man ja. versuchen Spannungsbogen zu simulieren. Ja, mhm. ist ein kurzes Buch geworden.
1: Ja. Also es wäre eigentlich ein klassischer Einseiter geworden.
0: Ja, ja, genauso wie wenn es Atombomben gehabt hätten. Ach oh, ja, Gott, da kommt eine Armee von Orks. Dann startet mal Fatman 3.
1: Ist die Armee ja. noch da? Nee, gut. Ja, Atombomben sind natürlich insgesamt auch kontraproduktiv.
0: In Mordor? Das ist eh wüst Hast du es nicht gelesen? Es tut nichts, wo man sein wollte. Da kann man ruhig ein paar Atombomben draufwerfen. Machen es im Zweifel nur besser.
1: Ja, aber der Fallout und diese ganzen Verstrahlungsdinge, äh, also die dann...
0: Wird bei Atombomben völlig überschätzt. guckt Hiroshima und Nagasaki an. Beides blühende Millionenstädte. Null Fallout-Probleme und ähnliches.
1: Das ist, Nicht mehr aktuell, boah. aber m, zu dem Zeit, also Ja, ich zu war dem Wahnsinn Zeitpunkt, es geht,
0: es geht halt schnell vorbei. Ja, du hast die ganze Zeit einen Geigerzähler, einen Schutzanzug an? Nein,
1: also... Nein, also bestimmte Dinge kann man heutzutage immer noch nicht da machen.
0: In der Öffentlichkeit urinieren? Das hat nichts mit der Atombombe zu tun.
1: Doch, deine Pisse, die, die leuchtet dann.
0: Das wäre ein Grund, ist, es recht zu tun.
1: Ja. Nee, ähm. Hm. Ja, also, ich habe mir bestimmt. Ich habe so eine Art. At Atombombentourismus betrieben. Also ich war zum Beispiel in, der, äh, in Amerika in der Trinity äh, auf der Trinity Site, da wo die erste äh, getestet worden ist, dann in mhm. Las Vegas an, an verschiedenen Stellen. Es sind ja auch Testsites gewesen. Ja. Ja. Und was? was das ist <lacht> jetzt mäßig,
0: Das ist jetzt nicht. Das ist jetzt gar nicht creepy. Das ist jetzt gar nicht. Ich sammle alles Wissen, bis ich mir selber eine bauen kann. Wow. Und dann ist die Welt meins. Ja, also, ähm, das, das klingt also, jetzt tatsächlich nach äh, Superschurke. Ja. Ja, ja, ja. Das, das ist so sehr okay, sinister. Oder? Naja, ich weiß nicht. Ich,
1: <lacht> ich weiß. Hab, ich hab. Äh, ein, Auf welcher Seite gewissen...
0: stehe ich denn in deinen Plänen? <lacht>
1: Uh, du bist so eine Art Nemesis. Fuck. Oh fuck.
0: <lacht> ich will lieber Sidekick oder so von demjenigen, der die Atombomben hat. Ach so. Ja, Dann Receiving End. Wir, wir
1: können uns drüber unterhalten. Dass, also, ich ah. bin ja, ja immer transparent auch. Also, ich sage okay. dazu. Wie viel äh, spaltbares
0: Material hast du schon in deiner Garage?
1: Aktuell ähm, gar nichts, weil ich finanziell nicht so gut dastehe. Aktuell?
0: Also, das heißt, da besteht noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sich das ändert in absehbarer Zeit?
1: Ja klar, also ähm, oh, fuck. ich will die Weltherrschaft anbesteißen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja...
0: Also du, du, du bist dahin gefahren, wo Atombomben explodiert sind und, ähm, und, und zwar eigentlich alle Orte. Hast du da versucht, noch nee, so ein Nee, nicht alle
1: Orte. Also die, die russischen äh, Tests oder äh, am äh, Muroa-Atoll oder Bikini und so, das habe ich alles nicht, ja? Noch nicht. Nee, das. Hast du da versucht, auch...
0: spaltbares Material, so Überreste zu finden und äh, nee. mitzunehmen? So Ach komm, hier so ein bisschen Uran muss hier doch noch übrig geblieben sein. Bei so einer Atomexplosion verdampft ja nicht alles.
1: Nein, das rührt von. Da brennt auch nicht alles. <lacht> also diese Faszination für totale Zerstörung ist halt bei mir da. Also ich habe. Ähm, äh, Wissen das die
0: Leute, in dessen Haus du wohnst? Hast du Streichhölzer?
1: Ja. Ja, ja, ja. Aber das heißt ja nicht, dass ich, also ich säge nicht den Ast, Ast ab, auf dem ich sitze. Stimmt. Ja?
0: Deswegen ist es immer besser, einen Brandstifter zu vermieten, als ihn wegzuschicken.
1: <lacht> Richtig. Ja, stimmt. Ja. ja, ja. ja. Hier. Aber, also diese Faszination von diesen, also ich war bei Mount St. Helens. Ich war in Yellowstone. Ich war natürlich in der Eifel unterwegs. Ich war am, am Vesuv. Der Ätna ist noch nicht da. Aber also schön. diese schön, Faszination. Ich, ich habe. Ähm, Katalanische versucht, ich Felder
0: oder wie die heißen? Katalanische Felder dabei. Bei ja, mir. ja,
1: ja. Genau. Hm? Also dieses, ähm, dieses Spiel mit dem Feuer, das reizt mich. Oh Gott. Oder äh, auch... Wissen also, das deine Nachbarn? Ja, ja. <lacht> Aber gleichzeitig auch ähm, diese Faszination für weg von diesem Planeten. <lacht> also Es, es scheint, es scheint als hättest du
0: einen groß angelegten Plan und suchst doch nach einer Fluchtmöglichkeit.
1: Genau. Ah, ja. Also es passt schon zusammen irgendwie. Ne?
0: Du sagst auch zu deinen Nachbarn sowas wie oh, ein neuer Carport aus Holz. Ist das nicht leicht im Flammer? Und so dicht am Haus? Ist das eine, wirklich eine kluge Idee? Na, Du warnst sie also noch das nicht ist mir, mal.
1: Also Nachbarn ist viel zu dicht dran. Aha. Also du musst so, ein, so, eine, so eine Art Radius. Ich beschäftige mich gerade auch mit äh, Serienmördern.
0: Es stört euch doch nicht, wenn ich nebenbei telefoniere, oder?
1: Nein. Gut.
0: Gott, wie Warte. hieß noch? Wo
1: war nochmal diese
0: 113? Nein, 115? Wie war das nochmal?
1: Bist du denunziant?
0: Hä? Was? Nein? Hm?
1: Du bist ganz koch. Ja, du rutschst gerade hoch auf meiner Liste.
0: Ich, ich backe heute Stollen. Möchtest du einen ab?
1: Nein, nein danke. Du backst den garantiert mit Weizenmehl.
0: Natürlich. Ja, allerdings, allerdings mit 550er. Oho. Ja, nicht mit 405er. Mhm. 550er speichert mehr Wasser deswegen. Das sind nicht irgendwelche ernährungsphysiologischen Gründe, sondern reine Konsistenzfrage. Aha.
1: Ja, aber. Ähm...
0: Ich bin großer Freund von Weißweizen, äh, Weiß, Weichweizen. Weißweizenmehl?
1: Weißweizenmehl, ja. Also ja. nicht die gesunde Vollkorn-Variante. Ja. Äh, also ich ich komme vom
0: Land. Ich weiß, was Vollkorn bedeutet. Das heißt, man frisst die ganzen Spelzen mit.
1: Mhm. 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 Aber jetzt sind wir ja schon wieder. Das, das haben wir geschickt das, schon wieder ein Free <lacht> 60 ja. gemacht. Ja. ich äh, Ein... Äh, Konversations-U-Turn. Richtig. Ja. Und schon sind wir wieder beim Essen.
0: Richtig. Und von da kommen wir ganz leicht zu Kindern. Denn das Nächste, was ich mir zu, zu, zu Kindern aufgeschrieben habe, das einem auch keiner sagt, ist, dass ähm, Ernährungsgewohnheiten sich im Stundenrhythmus ändern.
1: Boah, war es so, so lange? Ja, ja, ja. Stunde, das ja. ist unter einer Stunde, das ist quasi nach einem Bissen.
0: Erstaunlicherweise auch mit Süßigkeiten.
1: Was wirst du denn da? Aha, du hast ja was zu trinken geholt. Genau. Ähm, ja. Nicht, ähm, der, der, also er kriegt ja. Aber zum Beispiel Ketchup. Hm? Nenne mir ein Kind, das kein Ketchup Geht mag. Hm? Geht immer. Aber... Mein Sohn, der war so witzig, das erste Mal, als er Ketchup probieren sollte, wollte, also er wollte das Gleiche haben, was seine Schwester auf seinem, hm? ihrem Tisch, hat, äh, auf ihrem Teller hat, und er ähm, hat das genauso gemacht. Er will ja immer das Gleiche.
0: Klar. <lacht> und,
1: äh, das Gesicht, das war göttlich. Als er dann in diesen Ketchup reinbiss, also in die Wurst mit dem Ketchup mhm. dran, als hätte man ihn persönlich, als, als hätte man ihm irgendwas Ekliges zu essen gegeben. Als hätte man
0: ihn betrogen, mhm. eingelegt, ganz ja. schlimm aufs Glatteis geführt. Ja.
1: Großartig. Also, oder auch Ei. Mhm. Das ist äh, hart gekochtes Ei. Meine ja. Tochter hat das geliebt, mhm. ob sie es aktuell immer noch tut, weiß ich nicht er wollte das auch. Ja. Und zwar dieses ich klopfe das Ei auf, schäme mhm. das und so. Mhm. Dieses, ja, das
0: macht auch Spaß.
1: Ja, aber <lacht> dann beißt er in dieses Ei rein und das Gesicht spricht auch wieder Bände. Wie kannst du mir so einen <lacht> so <was> äh, ekelhaften <lacht> Kram
0: vorsetzen? Also dabei. Nee, also der äh, Ei ist unbegrenzt belastbar, liebt er schon immer, aber er ist von hart gekocht jetzt auch zu weich gekocht übergeschwenkt, äh, weil ich meine Eier immer weich gekocht esse. Mhm. Das findet er jetzt auch besser, wobei äh, top, äh, ein ewig Favorit ist natürlich Rührei. Äh, das Klar. muss ich deswegen immer sonntags machen. Nee, also, die, die, also Bei ihm ist das, denke ich, im Vergleich zu anderen Kindern relativ unausgeprägt, weil sie in, in Frankreich ähm, unglaublich viel Wert auf Essen legen. Schon in der, schon in der Crash, also äh, bei, bei Kindern, die vier Monate alt sind. Da mhm. fängt das schon an. Und die machen das zum Beispiel so. Äh, vor dem Essen gibt es äh, für jedes mhm. Kind so eine kleine Schüssel Crudité. Äh, das heißt rohes Gemüse in Happen geschnitten. Nicht? Das kriegen die hingestellt, bevor es das eigentliche Essen gibt. Nicht? Und Weil sie Hunger haben, essen sie es. Und so gewöhnen sie sich daran, Gemüse, zu, Gemüse und Obst zu essen. Und dann gibt es erst den ersten Gang, also das Entree, und dann gibt es erst die Platte Prinzipale, und dann gibt es erst das Dessert. Ähm, mhm. Und vieles davon haben die Kinder dann auch schon selber gemacht. Also äh, Wenn die zum Nachtisch eben Kuchen äh, bekommen haben, dann haben die Kinder vorher den Kuchen gebacken. Und Moritz hat mit, ich glaube, ein Jahr und drei Monaten hat er das erste Mal Teig gerührt. Nicht? Ja. Also die werden extrem früh rangeführt und die werden auch extrem früh daran gewöhnt, in, im Restaurant mit essen zu gehen. Nicht? Und deswegen ist das, das finde ich, total geil in Frankreich. Keiner zieht die Augenbraue hoch, wenn du mit einem Kleinkind ins Restaurant gehst. Im Gegenteil, alle reißen sich ein Bein aus, dass das Kind und du einen schönen, angenehmen Platz finden und keine Probleme haben. Yeah. Nicht? Das fängt an bei den Kellnern, die einen Platz für den Kinderwagen suchen und ähm, einen extra Stuhl besorgen und äh, irgendwas für das Kind zum, zum Spielen. Selbst wenn sie irgendwie einen Malstift und sowas nicht da haben, dann kommen die mit irgendwas aus dem Busch, mit dem sich das Kind beschäftigen kann. Das Kind, yeah. Es wird erwartet, dass das Kind das gleiche ist wie der Erwachsenen, nur in einer kleineren Portion. Es gibt keine Kinderkarte. Das ist da schlicht nicht existent. Wenn du ein Bœuf Bourguignon isst, dann kriegt auch das Kind ein Bœuf Bourguignon in einer kleineren Portion. Aber es ist ein Bœuf Bourguignon. Mhm. Auf der anderen Seite wird aber auch erwartet, dass das Kind sich zu benehmen weiß in einem Restaurant. Nicht? Das ist, die, ja. sagen wir mal, die Kehrseite der Medaille. Also Hier in Deutschland ziehen alle die Augenbraue hoch oder äh, sind ernervendem mhm. Kleinkind. Nicht ich, unbedingt. Also sage ich kenne es hauptsächlich aus den Großstädten und definitiv. Komm mit dem Kinderwagen in ein, in ein Restaurant und drei Viertel der Gäste rollen mit den Augen. Nicht so, das war es jetzt mit der Ruhe. Nachvollziehbar, weil die meisten Kinder in Deutschland auch nicht wissen und auch von den Eltern nicht dazu angehalten werden, wie man sich in einem Restaurant benimmt. Aber ja. dieser Stellenwert ist halt in Frankreich deutlich höher. Und deswegen haben wir bis heute relativ wenige Probleme, was Essen mit Moritz angeht. Ähm, er, muss von, er muss alles probieren,
1: mhm. er
0: muss es aber nicht essen. Ich Probier es, wenn du es nicht magst, spuckst du aus. Und dann, du kannst immer ein Butterbrot kriegen. Wenn du das, was ich gekocht habe, nicht magst, du kannst immer ein Butterbrot kriegen, dann kannst du immer irgendeine Alternative, habe ich für dich. Ja. Ähm, so mal dass ich Ich will ihn halt nicht zu, zum Essen zwingen, so wie das, ich weiß nicht, deine Eltern das gemacht haben, aber bei uns war das so was auf den Tisch kommt, wird gegessen und du isst deine ja. Portion auf. Okay. Vorher wird nicht aufgestanden. Mhm. Nicht? Oder es, und es gibt natürlich keinen Nachtisch. Vor und äh, das hat mir so viel verlitten. Das war da so ein elendes Rumgestresse, das mache ich nicht. nicht? Ja. Er wird, früher oder später wird er den Kram essen.
1: Das muss halt älter werden. Nicht? Ja, also bestimmte, bestimmte, also ich liebe meine Tochter. Und deswegen habe ich für sie mich überwunden, habe Blutwurst geschnitten. Ich hasse schon den Geruch, weil ich halt <lacht> <lacht> also ich kann es nicht, ich kann das nicht essen. Ich kann das nicht riechen, weil ich ähm, einmal bei der Metzgerei da, also äh, dabei war, wie diese Wurst zubereitet wird. Und ich ähm, nee, das ist ja nicht.
0: Seitdem mag ich die noch mehr. Ich habe wenn die bei uns geschlachtet haben, der, der Schweinebauer, wenn der seit Schlacht, dann, dann habe ich das Blut gerührt, damit, um Blutwurst rauszumachen. Ja, 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 du, 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 du rührst ja, das, damit es nicht gerinnt.
1: Es geht ich bei mir gar nicht. Echt? Ja, oder auch Handkäse. Das ist äh, mir durch meinen Großvater verlitten worden. Hm. Ähm, der hat nämlich den Handkäse in einem Wegglas reifen lassen auf hm. der Fensterbank.
0: Mhm.
1: und äh, mit, der schön mit scharf Zweckglas wird. dann unter und der, die Nase gehalten. <lacht> und daraufhin war das Thema für mich gegessen.
0: Ja, im Wortsinne. Nee, also, ja. Ich, also ich finde Handkäse jetzt nicht die kulinarische äh, Höhepunkt äh, der, der Käseherstellung, aber ich esse den, ich mag den. Also ja. im Sinne ich von kann, so, ist also okay. insgesamt
1: Käse, der nach irgendwas schmeckt geht halt gar nicht. Echt? Also das Gauder, junger Gauder, der der geht, und der gerade frisch aus der Käserei was? kommt, was? Was? Da geht also Das ist, das ist alles schmeckt. noch.
0: Dann ist das alles noch kein Käse. So, so nach zwölf Monaten wird das Käse. Also Moritz ist am liebsten, er nennt das harten Käse, nicht? Und das ist das ist dann so ein zwölf bis 36 Monate gereifter Bergkäse, der Zwiebelt.
1: Geht gar nicht. nicht? Und
0: Camembert ist erst gut, wenn er in der Mitte anfängt flüssig zu werden. <lacht> wenn er scharf wird und beißt. Ja, das, Weißt du, wir schneiden auch alle Käse falsch. In Frankreich, wenn du wenn du Käse schneidest, du schneidest immer Tortenstücke raus. Immer ja. von der Mitte bis zur Rinde kriegt jeder alles. Weil das in der Mitte ist das Gute, das Cœur, das, das Herz des Käses. Da ist er am, am fortgeschrittensten, am geschmacksintensivsten. Dann ist das geil. Nicht? Und ähm, wir, wir schneiden ja häufig so in Scheiben und das ist für Franzose das ist ein Sakrileg, weil dann behält man für sich das ganze gute Zeug nicht vom Herzen und, äh, die, 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 und teilt das nicht gerecht. Ich, äh, nee, Also da, ich bin, was Käse angeht, da, da, je fieser desto besser. Aber ja, das bin ich bei viel also Das Sachen. bin
1: ich, aber ich habe das für meine Tochter, weil die ja. das nämlich gerne ist. Also hm. stinkigen Käse, Handkäse, hm. Blutwurst. Super. Habe ich das, habe ich mich überwunden und habe das Würgegefühl runtergeschluckt?
0: Du bist, so ein guter, <lacht> du bist so ein guter, du so Mensch.
1: ich ja. oh. würde das. Also, das, ich würde es würd auch. Also für die Leute, die ich liebe, mache ich fast alles.
0: Das stimmt, ich auch. Ich kaufe so, ich ich kaufe Bananen, wenn Katrin oder Moritz Bananen wollen. Und Bananen gehören zu den drei Sachen, die bei mir eigentlich nicht gehen. Lakritz, Banane und mhm. Grützwurst.
1: Okay. Ba außer Bananen bin ich bei dir.
0: Also Banane mag ich nur, wenn sie grün ist. Also stumpf. Also sich stumpf an den Zähnen anfühlt, richtig fest ist und noch nicht nach Banane schmeckt. Nur so vagesäuerlich. Das ist okay. Aber sobald die anfängt, nach Banane zu riechen, hört es bei mir auf.
1: Mhm.
0: Aber das sind die einzigen drei Sachen. Bei allem anderen bin ich ziemlich schmerzfrei.
1: Ja. Aber ich hatte mir halt zum Ziel gesetzt, dass ich meine Vorlieben und Abneigungen gegenüber Speisen nicht an meine Kinder weitergebe.
0: Das ist sehr vernünftig.
1: Ja. Allerdings, wenn ich gekocht habe, mhm. <lacht> habe ich natürlich das gegessen, äh, zubereitet, was ich selber auch esse. Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. War ja auch. Ähm, dadurch habe ich ja schon in so eine Richtung
0: gedrückt. Alleine dadurch, dass du, selbst wenn du denen was anderes kochen würdest, alleine dadurch, dass du für dich, also das, was du isst, und wir kriegen das mit, Kinder lernen vor allen Dingen durch Nachmachen. Ja. Das, was wir aktiv an Erziehung betreiben, ist in 90 Prozent der Fälle vollkommen überflüssig. Das geht links rein und rechts wieder raus. Das, was wir tun, ist viel wirkmächtiger. Und deswegen tun sich die Leute so schwer, Kinder richtig zu erziehen weil sie sich selber nicht im Griff haben. Man muss sich bewusst machen, dass das, was ich tue, was das Kind sieht, was ich mache, dass das hängen bleibt, nicht das, was ich ihm sage. Und ich, äh, bei Moritz ist das immer äußerst eindrucksvoll, wenn ich ihm irgendetwas sage, was er zu tun hat, wie dann dieses Gesicht plötzlich sehr leer wird und ganz woanders ist und ich sehe diesen, diese Direktverbindung zwischen linkem und rechten Ohr, wo so meine guten Ratschläge und Ermahnungen als leises Echo ungehört verhallen. Nicht? Ich, das, das ist so völlig klar, nur wenn ich etwas mache oder unterlasse, das, das merkt er und das, das macht er viel eher nach. Und später, wenn die dann im Teenager sind und Freunde haben, sind wir Eltern eh abgemeldet. Dann gucken die sich das bei ihren Kumpels äh, ab. Also das fängt ja jetzt schon im Kindergarten an. Klar. Was wir denen erzählen, ist völlig, völlig aussichtslos. Was ich festgestellt habe, Moritz mag zu, ist kein besonders großer Fleischesser. Aber, also, also gelegentlich ja, mag er, aber in aller Regel verzichtet er. Nicht? Ich frage immer, willst du, willst du davon, willst du davon, willst du hiervon? in der Regel verzichtet er ist aufs, äh, aufs, aufs Fleisch. Ich weiß nicht warum. Hm. Nicht, aber gut, bleibt mir für mich. Äh, oder für morgen oder übermorgen. Nicht? Aber das, das funktioniert äh, ganz gut. Es kann halt nur, das ist halt, es, äh, es, es kann halt während des Essens, äh, also ich möchte, Moritz, möchtest du, äh, möchtest du auch eine Frikadelle? Nein, ich will nur Kartoffelpühe, ich will nur äh, Erbsen, ich will nur Soße. Irgendwie so. Ja. Papa, ich will doch eine Frikadelle. Moritz, willst du nicht erstmal nur eine halbe? Nee, ich will eine ganze. Moritz, ich gebe dir erst die eine Hälfte, wenn du die aufgegessen hast, kriegst du die zweite. Okay. Mhm. Dann wird die erste Hälfte mit Genuss verspeist, die zweite angefordert, da wird so eine Gabelspitze von gegessen und dann bäh, mag ich nicht.
1: Mhm.
0: Ist das Tomate? Das ist das Codewort für mag ich nicht.
1: Mhm.
0: Also rohe Tomate, um genau zu sein. also Weil Ketchup, Tomatensoße ähm, alles super. Rohe ja. Tomate, aus irgendwelchen Gründen, geht nicht. Im
1: Moment ja. wird sich ändern. Ja. Nicht ja. so. Nicht. Andererseits
0: hat er das auch mit Süßigkeiten. Nicht? Ja. Papa, das Wort
1: für schmeckt nicht ist bei uns Bambus. <lacht>
0: Kann ich nachvollziehen. Schmeckt nach nichts um genau zu sein. Vagesüß. Ähm. Auch bei Süßigkeiten. Nicht? Ich habe immer zwei Bonbons dabei, wenn ich ihn im Kindergarten abhole. Die, die kriegt er in der U-Bahn, ein nach dem anderen. Und immer wieder, nee, den Bonbon mag ich nicht. Ich so, ja, kannst du auch den anderen haben, aber wenn du den nicht magst, dann nicht. Na, dann nicht. Und hier kriegt er dann seinen Süßigkeiten-Teller zum Fernsehen. Da gibt es so ein paar Süßigkeiten rein. Die Hälfte davon bleibt inzwischen liegen. Ich könnte ihm wahrscheinlich die ganze, ganze Kiste mit den gesammelten Süßigkeiten hinstellen, er würde drei Stück davon essen und dann keinen Bock mehr haben und das ist halt ja. so, so das genaue Gegenteil von dem, wie ich groß geworden bin das absolute Gegenteil und ich freue mich diebisch, dass meine Variante funktioniert und die meiner Eltern
1: nicht ja ähm, Süßigkeitenverknappung war ja damals bei meiner Erziehung glaube ich auch ein großes Thema Ja. Und ich bin, wenn es um Gummibärchen, Schokolade oder sonst irgendwas Süßes geht, eher so der Staubsauger. Ja. Wenn ich Tuch. Zugriff darauf habe, ist das Ratzeputz weg.
0: Ja, war, war ich mittlerweile. Also nach Erreichen der Pubertät war es vorbei, aber bis dahin ja.
1: Ja, inzwischen liegt auch hier äh, eine ta offene Tafel Schokolade schon seit gefühlten zwei Wochen. Ja, ich, ich zwinge Einfach mich jetzt um. inzwischen
0: ja, äh, Süßigkeiten zu essen, um mein Gewicht zu halten. Ich, mhm. Aber ich, ich muss mich halt dazu zwingen. Aber früher, mein Rekord waren acht Tafeln auf einen Sitz. Acht Tafeln Milka-Schokolade. Vor Mittagessen. Ich, ah, ja gut.
1: Und, du warst ja im Wachstum.
0: Ja, ja, das auch. <lacht> ich war auch pummelig. <lacht> <lacht> das blieb schon irgendwo. Aber ich habe mein gesamtes Taschengeld in Süßigkeiten angelegt. Ich habe äh, die, die, die Nebenjobs, das Zeitungs das äh, habe ich gemacht, um Süßigkeiten zu kaufen. Das habe ich mhm. nicht gemacht, um eine Steroanlage zu kaufen. Das habe ich gemacht, um Süßigkeiten, Süßigkeiten ranzukommen. Ich habe Zuckerrüben aus dem Acker ausgegraben und Karamell daraus gekocht, um Süßigkeiten zu haben.
1: Nicht, nicht
0: schlecht. Weißer Zucker und alles Süße, das waren bei meiner, vor allem meiner Mutter, ein absolutes No-Go. Und mein Vater hat immer sowas gesagt wie, ja, aber wenn ihr ein Stück Schokolade haben wollt, dann kommt doch zu mir. Was, was halt total total blau euch war, keiner von uns wollte ein Stück Schokolade und vor allen Dingen wollte keiner von uns ein Stück Schokolade mit 70% Kakaoanteil. Mhm. Wir wollten 30% Kakaoanteil, 60% 60% Zucker, 10% Milchpulver, Kakaofett und was da halt so reingehört. Ja. Nicht? Und nicht die, die gute Plantagen Zartbitterschokolade, die ja. schmeckt wie kalter Kaffee. Drei Tage danach. Nicht? Und ein, und, und das hat halt dazu geführt, dass ich, dass ich halt auf, also ich hätte dem Teufel nicht nur meine Seele, sondern die Seele, <lacht> hohen Lachen, die Seele meiner gesamten Familie und meiner Kinder überschrieben für, sagen wir, lebenslangen Supply an Gummibärchen. Das hätte ich nicht eine Sekunde gezögert. So ja. schnell, ich hätte er gar nicht gucken können, wie ich unterschrieben hätte. Ja. Ich, ich hätte ihm mal gefragt, ist da ein Pferdefuß bei? Er gesagt,
1: her damit. <lacht> ja, gut. Äh, ja, also man sieht, wir können einen, einen roten Faden ziehen, hm. wir machen es anders als unsere Eltern. Definitiv. Und werden es trotzdem auch irgendwo für unsere Kinder wahrscheinlich verkacken.
0: Ja, ja natürlich, Das auch das ist, Weil auch die auch das ist klar.
1: Weil die werden es äh, garantiert anders machen als wir. Sehr wahrscheinlich, also falsch natürlich auch, aber äh, sie werden es natürlich anders machen. Nein, es gibt machen. ja kein richtig oder falsch. Oh doch,
0: es gibt nicht. Ich mache es richtig, alle, und jeder, der es nicht so macht, macht halt, <lacht>
1: So Ja ja, ich habe vergessen. Qua Definitionen macht das, das falsch. Quasi das äh, ich, zentrische Weltbild
0: vertritt. Nein nein nein, ich, ich, das ist nicht richtig. Ich, mein Weltbild ist ist ich bin vollkommen normal, absolut normal. Ich mache ja. nichts ungewöhnlich, ganz normal. Das heißt aber ja. auch, dass das die Norm ist und an dieser Norm wird gemessen. Ergo, jeder, der davon abweicht, macht was falsch. Denn ich bin normal.
1: Ja, ja, ja. Aber damit hast du natürlich äh, die Grundlage gelegt dafür, dass du alles andere, was nicht deiner Norm entspricht, zumindest auf den Prüfstand stellst. Das ist und, mehr als hinterfragen musst. Ja,
0: selbstverständlich. Selbstverständlich stelle ich alles auf den Prüfstand und hinterfrage es und gleiche es mit meiner Norm ab. Und dann wird auch und und dann wird auch ein und dann wird auch ein Urteil gefällt, nicht? Also diese dieses diese dieser dieser Dummfug, über den ich immer wieder erstaubert. don't judge, don't judge am Arsch, aber natürlich beurteile ich und ich verurteile auch, mein Lieber. Glaub mal, das geht hier ganz schnell. Ich, ja, ich lasse mir doch wobei, nicht den ganzen Spaß nehmen. Der Punkt wobei ist,
1: die Normen, also was, diese Normen müssen ja denn immer abgeglichen werden und es kann auch dazu führen, wenn man vernunftbegabt ist, dass diese Norm angeglichen wird.
0: Ja, natürlich. Selbstverständlich, Normen sind nicht für die Ewigkeit. Genau, anderen, aber da ist natürlich
1: der große Unterschied zu, sagen wir mal, engstirnigen Leuten. Ja, ich bin ja kein
0: kein, ja, das sind Dogmatiker, nicht? Ja. Das, das ist ja keine Norm, das ist ein Dogma, nicht? Das, Da muss man Trenn schaffen, deswegen plädiere ich immer für präzise Sprache. Nicht? Man muss wissen, was die Worte bedeuten. Das sind Dogmatiker, das ist ein Dogma. Religion und Glaubensgemeinschaften, Ideologen arbeiten mit dem Dogma. Ein Dogma darf nicht hinterfragt werden, und Dogma wird nicht angepasst. Nicht Nur eine Norm. Nein.
1: Also Dogmatens <lacht> passen sich sehr schön an deine Füße an. Das ist nicht ganz richtig. Oder deine Füße passen sich an die Dogmatens an schon eher
0: ich habe die ja. lange genug getragen
1: ich würde also, sagen also ich, ich finde das immer noch einen der besten Schuhe aber das ist glaube ich nicht ganz das was du sagen wolltest
0: ich persönlich schwöre inzwischen auf Old School Vans das sind die besten von ever von der Stange also natürlich geht nichts über maske für dich aber das kann weder ich noch der Rest der Welt sich leisten mit einigen Ausnahmen abgesehen ja, so also irgendwie zweieinhalbtausend Euro für so einen leisten, ja, so richtig für dich gemachten Schuh. Ähm, nee, das, das sind Dogmatiker nicht? Und, ähm, und nicht äh, Leute mit einer Norm. Ich meine, eine Norm ist etwas Veränderliches. Eine Norm ist erstmal ein, ein Hilfsmittel, um etwas einfacher zu machen, um äh, äh, etwas messen zu können, um einen Maßstab zu haben. Und die, die Norm ist durchaus auch ein absoluter Maßstab. Das ist okay. auch nicht verkehrt. Das ist kein relativistischer. es kann auch ein absoluter Maßstab sein. Das finde ich, vollkommen berechtigt. Man darf nur nicht die, äh, eine Norm mit einem Dogma verwechseln. Und das tun halt sehr viele. Sie, ja. sie nehmen die Norm für ein Dogma und sagen, das darf nicht angepasst, das darf nicht verändert werden. Das ist die Norm. Naja, aber eine Norm ist nur eine Norm aus, aus Gründen. Und man muss eben immer gucken, ob die Norm diese... Äh, 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 Ansprüche noch erfüllt, gibt es die Gründe noch, für die es die Norm gab? Mhm. Nicht? Und deswegen, ähm, ich, ich bin sehr, sehr glücklich, zu, zu sagen, ich bin normal, ich halte mich für die Norm, an der ich alles andere beurteile. Nur diese Norm, äh, meine Norm, verändert sich natürlich ständig.
1: Ja. Nicht? Das ist, äh, ist ja, glaube ich, aber das grundsätzliche Ding, dass es äh, viele einfach nicht so sehen. Und ich generalisiere an der Stelle einfach mal, weil ich natürlich auch das gleiche mache und äh, mich als normal ansehe. Naja, nicht wirklich. Aber... Ähm, die Schwierigkeit ist an der Stelle, dass diese, also viele gehen mit einer vorgefertigten Meinung an etwas heran und mhm. hinterfragen diese gar nicht. Ja,
0: das ist schlecht. Also, das, also mit einer vorgefertigten Meinung an etwas herangehen halte ich für absolut normal. Denn wie sollte man sonst an etwas herangehen? Nicht? In der Regel hat man zu irgendwas eine Meinung, die hat man halt nun mal vorher. Nicht? Und man, man muss die halt irgendwie mitnehmen.
1: Oh nee, das, äh, da, das, das kenne ich gar nicht so. Ich bin recht oft ergebnisoffen. Das, das, mir, das, das schließt sich ja gegenseitig nicht aus.
0: Guck ich mal, hab ich habe keine. Bin, äh, äh, ich bin Nee, du, hast, du hast Meinungen, die, die sind in dem Sinne vorgefertigt, die sind vorher fertig geworden. Du hast eine Meinung zu irgendetwas. Mhm. Und ist, erstmal spielt gar keine Rolle, wozu. Nicht? Und mit dieser Meinung, die, die du hast, äh, erlebst du die Welt. Nicht? Das heißt, alles, was dir begegnet, auch alles Neue, alles Alte, trifft auf dich mit deinen aktuellen, vorgefertigten Meinungen. Nicht? Ähm, wenn du jetzt deine vorgefertigten oder deine, deine aktuellen Meinungen nicht änderst, obwohl sich die Welt ja. geändert hat oder ja. die, die Gründe für die, die Meinung und so, dann hast du ein Problem. Das Problem ist nicht, dass man eine vorgefertigte Meinung hat. Das Problem besteht darin, wenn, du, wenn, wenn dir die vorgefertigte Meinung oder deine aktuelle Meinung wichtiger ist als die, die, die Realität oder, die, oder die, der Wegfall der Grundlagen dafür. Also das, das heißt fehlendes Reflexionsvermögen und so weiter. Nicht. Das, dann ist es ein Problem. Aber immer noch nicht das Problem der äh, vorgefertigten Meinung, sondern das Problem des Umganges, deines Umganges damit. Äh, zum Beispiel Klimawandel, da hatte ich eine vorgefertigte Meinung zu. Ich ja. habe mich äh, mit der ganzen äh, Umweltschutzbewegung in den 80ern angefangen, das, das, das mitzukriegen. Und äh, wir waren die äh, hochgradig unsympathisch, weil so dogmatisch nicht mhm. ähm, so, so sendungsbewusst, so, mhm. so selbstgewiss. Und, das, 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 und vor allen Dingen immer äh, nicht, also legten alles darauf an, die ganze Argumentation legte darauf an, wir müssen die Menschen zu ihrem Glück zwingen und deswegen brauchen wir den Staat. Also das ist das, was ich Dünnbrettbohren nenne. Ähm, wenn man denn der richtige Weg wäre natürlich, Menschen zu überzeugen, ihre Meinung zu ändern und ihr Verhalten, ohne, ohne den billigen Weg Umweg über den Staat zu nehmen. Ja. Und deswegen war ich auch mit einer vorgefertigten Meinung dazu, weil das eben aus dieser Ecke kam, bin ich der, der, der Diskussion um den Menschen Klimawandel äh, entgegengetreten. Ich hatte meine vorgefertigte Meinung. Diese, diese Umwelthasis sind in weiten Teilen äh, faktenfreie, äh, hohldrehende Spinner, die problemlos äh, Lügen weiterverbreiten, um ihre, ihre Agenda durchzusetzen. Das wäre Stichwort, äh, Dean Peace hat bei mir verschissen durch ihre Lügerei über Brent Spa. Ähm, die, die Grünen durch die, die, den, den Quatsch mit dem Wald sterben. Nicht? Und genau so habe ich das erstmal gesehen mit dem Klimawandel oder dem menschengemachten Klimawandel. Da ich mich mit Naturgeschichte befasse, weiß ich, dass Klimawandel existiert und immer existiert hat. Es ging immer um den menschengemachten. Mhm. Und bis vor zehn Jahren war ich da auch äußerst skeptisch. Ich habe mir die Studien ange, äh, reingetan, diese, unter anderem diese ganze Diskussion um die äh, manche Hockeyschlägerkurve okay. Habe ich mir auch im Detail äh, reingetan und seiner Methode, wie er Baum, äh, Baumringe als Proxys benutzt hat, was <lacht> fragwürdig war. Nicht? Aber letzten Endes bin ich vor zehn Jahren zu dem äh, äh, Schluss gekommen, dass dass da was dran ist, dass das äh, durchaus jetzt äh, auf einer wissenschaftlichen Grundlage beruht, die nur den Schluss übrig äh, lässt, dass es sehr, sehr viel wahrscheinlicher ist, dass, es, äh, dass mindestens ein Teil des Klimawandels, wahrscheinlich der größere Teil des Klimawandels, auf unser Konto geht nicht? und äh, ein, nur ein geringerer Teil auf eine natürliche Ursache zurückzuführen ist. Ich habe also meine vorgefertigte Meinung äh, geändert. Mhm. klar, wenn sich die Fakten ändern, äh, ändere ich meine Meinung. Wir leben im Land der freien Meinungsänderung. Ja. Und Aber das ist halt Umgang mit einer vorgefertigten Meinung, wie, wie man es wie man machen sollte. An der vorgefertigten Meinung war erstmal per se nichts falsch. Nicht? Dass man dann, dann so etwas skeptisch rangeht, das ist, äh, ich meine, das ist normal. Das sollte so sein. Nicht?
1: Ja, klar. Man muss eben ich auch kann, bereit sein, irgendwann. Ich kann an die nachvollziehen. Ich bin da eigentlich kommt nicht nur nachvollziehen, ich kann's, kann so unterschreiben, ich mache das ja ähnlich. Also, Meinungen sind dazu da, um sie zu ändern. Ja. Gleichzeitig ist aber das Thema Meinung und Gefühl gerade viel zu stark in der Öffentlichkeit. Ja. Und jeder fühlt sich irgendwie dazu berufen, ähm, seine Meinung kundzutun. Ja, und zwar auf, und auf Basis hast von du, Fühlen. Dann hast, dann hast du, ja, dann kommst du zu, ganz schnell zu dem Spruch, dass jeder hat eine Meinung, aber jeder hat auch ein Arschloch. Also, ja, ja. Ja. ja, also
0: jeder hat seine eigene Wahrheit. Nö, Bullshit. Totaler Bullshit. Es gibt, kein, es gibt keine eigene Wahrheit. Nein, es gibt die Wahrheit und ja. äh, es ist schwer genug, die eine, die Wahrheit, äh, da auch nur ranzukommen, genau. ähm, aber es gibt nicht mehrere neben, parallel nebeneinander. Das sind Fake News. Nicht? Und, und, aber genau. die, die, die Emotion ist inzwischen Fakten. so wichtig. Alternative es, Fakten.
1: Ja, Alleine. Bullshit.
0: Ja, Bullshit. Ah. Ich meine, deswegen stellen sich jetzt Leute hin und sagen, ich fühle mich wie Sophie Scholl. Und du denkst so, nee, Du hast einen Arsch offen, und zwar ganz
1: weit. Das ist dieses... Ja, nee, das äh, reflektiert einfach nur die Unkenntnis über Sophie Scholl oder die Geschwister Scholl. Äh, das reflektiert ähm, die Unkenntnis für, über, über dieses gesamte Thema, ähm, was in der Nazizeit passiert ist. Das, das,
0: also das zeigt vor allen Dingen einen unbändigen Narzissmus, wenn, äh, wenn man sich vor in der Öffentlichkeit hinstellt und seine, seine Gefühle äh, für den Ausweis äh, nimmt, für Beweis, dass man meine, die Gefühle von irgendjemandem interessieren jeden oder in einer solchen öffentlichen Debatte, ist das vollkommen belanglos. Es ist scheißegal, wie sich die Leute fühlen. Das interessiert niemanden, ja, ja. das hat niemanden also, zu interessieren. Ist das es ist wichtig, keine Entscheidungsgrundlage.
1: Dass ich fühle, dass mir geglaubt wird, wenn ich etwas äußere. Ja. Ja. Oder ja. dass ich mich respektiert fühle. Ja. Das ist ein wichtiger Faktor. Und den kann ich auch gerne zu Ausdruck bringen. Also wenn jemand wie George Floyd sagt, er kann nicht mehr atmen mhm. und der Polizist nicht drauf eingeht, mhm. dann heißt das, es wird nicht respektiert, was er sagt. Ja. Und dann kommen solche Bewegungen vollkommen also, zu Recht zustande wie Black Lives Matter.
0: Das, das hat wenig damit zu tun, dass er die Meinung nicht respektiert. Also,
1: also, die, die Person wird nicht respektiert. Also da wird, es wird nicht hinterfragt. Also er kann ja. Das, das, Fall, er hat eine Straftat begangen. Nichts, nichts mit
0: das hat nichts mit fehlendem Respekt zu tun. Das hat etwas damit, das hat was mit Rassismus zu tun. Das ist nicht fehlender Respekt, das ist aktive Verachtung. Das ist nicht fehlender Respekt. Natürlich ist das eine Trübe. Stufe Härte. Respekt ist vollkommen relevant. Aber wenn, wir, wenn Gefühle so wichtig sind oder wären, entschuldigen, dann müssen wir auf die Gefühle von äh, 36 Millionen Serben Rücksicht nehmen und sie in Ruhe die äh, äh, Kosovaren abschlachten lassen. Weil die fühlen sich dazu berechtigt. Das ist ein hochemotionales Thema. Aber das vielleicht gehört gefühlt zu uns schon immer. Und deswegen yeah. Gefühle, my ass. Wie ihr euch fühlt, ob ihr euch beleidigt fühlt oder nicht respektiert, das geht mir am Arsch vorbei. Und das geht jedem anderen auch am Arsch vorbei. Respekt ist keine Bringschuld. Respekt nee, muss man Respekt sich.
1: Respekt ist vor allem keine Einwandstraße. Respekt
0: muss, muss Respekt muss man sich verdienen. Als erstes brauche ich von nichts und niemandem Respekt haben. Respekt, mein Respekt muss man sich verdienen. Mhm. Nicht? Eine, äh, dass man allgemeine Höflichkeitsform an den Tag liegt im, im äh, öffentlichen Umgang miteinander, ist meiner Meinung nach ist eine eigene Debatte, nicht? ist ein eigenes Thema das ist eine, oder eine Basis davon. Respekt ist meiner Meinung nach eine, eine Stufe drüber. Respektieren bedeutet anerkennen. Ich, ich kann anerkennen, dass du eine andere Meinung hast als ich. Ich muss diese Meinung aber nicht respektieren. Ich muss respektieren, dass du eine andere Meinung hast. Ich muss nicht, respe ich muss nicht deine Meinung respektieren. Nicht? Die kann ich dumm, scheiße, falsch, bösartig, rasend schlau irgendwas finden. Ja. Das tut nicht zu sein. Das ist was anderes. Aber heutzutage will jeder seine Meinung respektiert haben. Nein. Wenn du meiner Meinung nach dummes Zeug erzählst, respektiere ich deine Meinung nicht. Ganz im Gegenteil. Ich werde sie lächerlich machen, nach bestem Wissen und Gewissen, nach allen, äh, mit allen rhetorischen Kunstgriffen, die mir zur Verfügung stehen, mhm. weil du dummes Zeug redest. Ja. Ich respektiere aber dich das als ist... Mensch, aber deine Meinung nicht.
1: Mhm. Und das äh, siehst du zum Beispiel an dem Satz Let's agree to disagree. Richtig. Dann, ähm, äh, das ist... So nach dem Motto, jeder bleibt auf, seinem Stand, bleibt auf seiner Meinung und verharrt da drauf.
0: Ja, und, äh, ist, ist das ja voll, ist ja vollkommen legitim. Ich verstehe <lacht> auch nicht, wie, 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 wie Leute, denn, ja jemand mit so einer Meinung, den halte ich nicht aus, mit dem kann ich nicht. Das ist eine Meinung von ihm, der hat viele andere Meinungen. Mit wahrscheinlich dreiviertel stimmst du immer noch überein. Warum ist jetzt auf einmal die ganze Person, also es ist, wird immer die, die, die eine Meinung oder der eine Teil der Meinung von jemandem, die einem nicht gefällt, wird sofort absolutitiert auf die Gesamtperson und die gesamte Person negiert. Das verstehe ich nicht. Ich komme hervorragend mit Leuten klar, die nicht meiner Meinung sind.
1: Ja, okay, in bestimmten Bereichen. Das also ich kann es zum Beispiel, hast du nicht auch den Fall, dass du ähm, in deiner Facebook- oder Twitter-Timeline irgendwelche Bekannte oder Freunde drin hast, ähm, die dann Sachen weiterleiten oder selber posten, wo du denkst so, holla, holla, holla. Ja, klar. Das geht jetzt aber nicht. Ja, das sage ich denen dann. Und sagst du denen das dann? Ja, klar. Also, ich sage das dann auch, aber irgendwann gehe ich dazu über und stelle die einfach stumm. Nö. Oder schmeiße raus. Nö. Ich will die nicht mehr in meinem Kreis haben. Also, Nö. das ist dann so, nach dem Motto: Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, fertig. Nö.
0: Nö, überhaupt nicht. Mache ich ganz bewusst nicht. Habe ich noch nie gemacht. Okay. Ich will die anderen Meinungen hören, auch, auch wenn, sie, wenn ich sie für falsch halte. Ich ende sonst mit, 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 laut, laut, mit einem Haufen lauter Gleichgesinnter, die mir die ganze Zeit ja, auf klar, die Schulter und klopfen und mir erzählen, wie, 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 wie super wir alle sind.
1: Und, ich rede jetzt, ich rede jetzt aber ende auch nicht von, von bestimmten Abweichungen. Also, ich, also wenn ich ähm, merke, dass jemand in die rechte Ecke abdriftet.
0: Nö. Also, wenn, es kommt darauf an, wie weit, aber. Ich,
1: ich ja, nur, und dann ich, ist das für mich äh, so, ja, ein, cool. äh, so eine No-Go-Area. Nö. Ich da sage ich da einfach, wer, ich weder, wer solches we Gedankengut verbreitet hab, hat, habe Ich habe weder,
0: hab weder links noch rechts große Berührungsängste. Also Im Extremismus ja, aber nö. ich, ich decke da ein sehr weites Spektrum ab, nur habe ich keine Schwäge. Ich finde es vollkommen legitim, konservativ zu sein oder rechts. Ich finde es vollkommen legitim, zu sagen, nö, also meiner Meinung nach möchte ich, dass in Deutschland nur Deutsche leben. Der Meinung kann man legitimerweise sein. Nicht? Ich halte es für falsch, aber man kann der Meinung sein, das halte ich nicht für illegal. Wenn wir sagen würden, weil Ausländer minderwertiges Gesocks sind und wir sie alle erschießen sollten, sobald sie da sind, dann ist eine rote Linie überschritten. Aber nur zu sagen, ich möchte hier bitte gerne ein äh, möglichst homogenes, äh, äh, ethnisches oder kulturelles Gemengelage haben, aus Gründen, nicht, das ist völlig legitim ich halte es für faul, ich halte es für falsch, nicht? aber das ist eine legitime Haltung. Nicht Genauso wie ich sehr gut mit klarkomme, dass Leute sagen, ja, nee, also ich finde Grenzen prinzipiell scheiße, jeder sollte leben können, wo er will. So, ja, tatsächlich ist das sogar meine Meinung, aber äh, das ist halt das andere Extrem, damit komme ich genauso gut klar. Ja. Also in dem Fall, weil es halt meine Meinung ist, also das ist ein blödes Beispiel. Nicht? Ähm, also wir müssen irgendwas anderes so, wo ich in der Mitte wäre, aber da bin ich halt bei denen. Ja, von mir, aus kann hier, also von mir aus sollten Menschen auf dem ganzen Planeten überall wohnen das dürfen und können, wo, wo sie wollen. Genau. Also ich, äh, das ist,
1: äh, sehe ich ja genauso. Dass, das, das, jeder das, erstens äh, leben kann, wo er will und wie er will. Ja. Und solange er keinen Dritten irgendwie zu irgendwas Richtig. zwingt, ist ja. alles ordentlich. Genau,
0: ganz genau. Nicht? Also solche, solche Geschichten. Ähm, das hat gewisse praktische Probleme zugegeben. Ich denke aber, das ist alles lösbar. Nee, aber ich, ich bin da, nee, ich schließe sowas nicht aus. Ich, ich, äh, ich, ich möchte gerne, also ich habe tatsächlich lieber Leute mit äh, einer anderen Meinung als meine äh, in meinem näheren Umfeld, äh, weil die sich mehr Mühe geben, meine Fehler äh, zu entdecken und, und äh, okay. herauszustellen. Das ja, hilft genau. mir persönlich, also, es ist, also ich mache das aus Egoismus. Es, mhm. es, es macht mich besser, es macht mich besser im Argumentieren, es macht mich besser darin, meine, meine Meinungen äh, zu formulieren oder überhaupt erst zu bilden. Weil ich mhm. halt, weil ich Leute habe, die, 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 die sehr kritisch drauf gucken.
1: Okay. Ich, ich wollte jetzt gerade sagen, also vielleicht hast, hast du mich da falsch verstanden. Diese ganz extremistischen Ausschläge hm? in die eine oder andere Richtung finde ich nicht gut und blockiere sie deswegen und gleichzeitig blockiere sie deswegen, weil ich sie als missionarisch empfinde. Und alles, was missionarisch ist, lehne ich grundsätzlich ab.
0: Ja, siehst du, ich nicht. Also ich missioniere zum Beispiel gerne. Ich missioniere gerne für äh, mehr... Meinungsvielfalt, für kritisches Nachdenken. Ich missioniere für präzise äh, Verwendung der Sprache. Ich, äh, also ich mache das auch, weil ich, weil ich will, dass, dass ich so einen Quatsch sehe, den bekannte Freunde, Verwandte posten, weil okay. ich da eine Möglichkeit habe zu intervenieren. Dann kann ich sagen, ja. Moment mal, dann, hast, du, hast du schon mal darüber nachgedacht?
1: Nicht? Dann war es jetzt falsch von mir formuliert. Nicht. Also da, da bin ich mit dir auf äh, gemeinsamen Grund. Hm. Das ist, äh, sehe ich auch so. Also ich finde, wir sollten viel mehr ähm, rational das Ganze angehen und weniger über gefühlte genau. Sachen ja. und äh, Aber auch dafür ja. muss man
0: missionieren. Rational an etwas herangehen ja, ist ja. schwierig, ist anstrengend, macht niemanden Spaß, nicht mal mir. Ja.
1: Ich, also, ich finde es ich ich zum Beispiel so schade, dass wir ähm, die Aufklärung seit 250 Jahren auf der Welt haben mhm. und die ist immer noch nicht weitergeschritten.
0: Ist schon, aber nicht so weit, wie sie
1: also, ja, die man also vernünftigerweise
0: hätte annehmen können.
1: Genau, also die, die Grundregeln, mhm. es gibt ja eigentlich nur eine ja. und das ist ein uraltes Sprichwort, nämlich ja. tu, tu nicht, äh, was du nicht willst, das ist dann nur in die, was das man tu. Füg das fügt auch keinen anderen zu. Ja. Das, ist, das ist ja eigentlich die Basis der Aufklärung, wenn ja, du
0: so willst. Oder? Ja, ja. Plus, dass ähm, Ratio Vorrang hat vor Emotion, also vor der äh, Emotion. Genau dass das Logik angewendet wird. Das ist ja
1: sogar das ist die logische Konsequenz. Das also,
0: könnte die logische ja. Konsequenz daraus sein. Also, also eigentlich geht es, ist die Basis, dass das logisches Argumentieren, also folgerichtiges Argumentieren, ist die Basis, denn das ist schon die Voraussetzung für den, den Spruch. Nicht? Ja. Das ist, nicht? also genau, das wäre genau, die so Idee. Um, so, um, ja das so sollte um äh, ja, aber es ist, es ist halt äh, von den, den Aufklärern oder von allen Leuten die, ähm, die sich der Aufklärung verpflichtet äh, fühlen ist halt äh, die haben sich viel zu früh äh, zurückgelehnt und gesagt naja gut wir haben doch recht wir haben es äh, läuft äh, ungefähr in die richtige Richtung. jetzt lehnen wir uns mal ganz bequem zurück und tun so als hätten wir gewonnen und dann haben sie sich alle auf den Lorbeeren ausgeruht. Ich muss nichts mehr erklären. Ich habe Rechte. Ich bin äh, aufklärt. Die Aufklärung hat, hat gesiegt. Das ist halt ein Ende der Geschichte, Mauerfall und so. Und, mhm. ähm, und haben halt nicht mitgekriegt, dass, dass der Job noch lange nicht getan war, weil der Job jede Generation wiedergemacht werden muss, jedes Mal wieder. Jeder Einzelne ja, also muss innerhalb
1: einer Generation.
0: Jede jeder Einzelne muss davon jedes Mal überzeugt werden. Und das ist nicht mehr gemacht worden. Stattdessen hat man die Türen und Toren aufgemacht für Esoteriker, Homöopathen für, für Leute, die mit äh, ihren Gefühlen hausieren gehen, als seien das äh, Wahrheiten oder berücksichtigenswerte äh, äh, Dinge. Nein, ist es nicht. Ja. Nicht? Das, das, das war dafür, dieses Verständnis für alles und, und, und jeden, diese absolute Beliebigkeit, nicht? Der, 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 der um sich greifende Relativismus. Ja, das kann man so sehen, das muss, kann man aber auch so sehen. Nee, Entschuldigung, das, nein, es ist nicht jeder Standpunkt aus seiner Perspektive richtig. Nicht? Es gibt unterschiedliche Perspektiven, es gibt unterschiedliche Standpunkte. Einige sind valider als andere nicht? und zwar objektiv messbar. Und wenigstens bei denen objektiv messbaren, muss man darauf beharren. Es gibt Sachen, die werden immer im Meinungsbereich bleiben und da wird man auch nie äh, zu einer Meinung kommen. Das ist vollkommen legitim. Dieser, dieser äh, Grenze muss man sich be be bewusst sein und das muss man halt aushalten. Aber genau das ist äh, das Nächste. Das, das Aushalten, das Tolerieren, das gleichzeitig abgenommen. Das Aushalten anderer Meinung. Ich, ich kenne Leute, die äh, Impfgegner sind, die äh, Corona für, für einen Witz halten. Aber ich sperre die doch nicht aus. Ich will doch mit denen reden. Äh, äh, ich, die, die sollen doch wenigstens einen in ihrer, ihrer Gruppe haben, in ihrem, in ihrem äh, sozialen Umfeld, der sagt, Moment mal, das stimmt doch nicht. Dann ist es ja so und so und so und das und das ist doch eine falsche Information. Denn Tatsächlich ja. sieht es so und so aus. Denn wie sollten die jemals ihren Irrtum korrigieren, wenn sie nur noch von Leuten umgeben sind, die ihnen auf die Schulter klopfen und sagen, ja, du hast vollkommen recht. Mhm. Genauso brauche ich das ja auch Leute, die, die sagen, ja, also da hast du dich in was verrankt, das ist ein totaler Bullshit. Booster, denk mal doch so und so, und das da hast du vergessen und wie sieht es denn damit aus? Mhm. Also wenn ich, wenn ich früher alle Leute, die nicht libertär sind, aus meinem Bekanntenkreis ausgeschlossen hätte, dann hätte ich jetzt einen rein libertären Freundeskreis und könnte mich in diesem Zirkel fühlen, zu Hause fühlen, wohl aufgehoben, angenommen, respektiert und akzeptiert, weil alle sagen, Kass, natürlich hast du vollkommen recht, der Staat ist vollkommen überflüssig, wir müssen das eigentlich alles privat machen. Äh, dann ja, hätte ich aber du, auch seit 30, okay, ich, 30 Jahren meine Meinung nicht ein, ein Jota geändert. Genau,
1: und damit, äh, Ich formuliere es jetzt mal so, dass die anderen, also die radikalere Meinungen haben oder die ähm, Rassisten sind oder Homophob oder sonst irgendwas.
0: Homöopathen, Esoteriker. Ja, Esoteriker,
1: irgendwelche Janas. Äh, <lacht> genau. Ähm, ich, ich die einfach, die bleiben dann, also wenn die so vorgehen, also du hast mich gerade überzeugt, wenn die so vorgehen wie ich, nämlich, dass sie nur noch hm? ihnen liebsame Meinungen ja unterstützen und an sich rankommen lassen, dann bleib, dann bist du irgendwann in einer Echokammer. Richtig. Ja.
0: Ich meine, das, das ist weit verbreitet. Das wird ja landläufig, Land auf Land beklagt, dass das passiert. Auch von, also was ich, was ich so amüsant finde, Freunde von mir machen das auch ähm, und beklagen das aber lautstark bei anderen. Ich, äh, ich schaffe es, in ihrer Echokammer zu bleiben, ähm, obwohl ich anderer Meinung bin, weil ich äh, meine Kritik oder meine Anmerkung freundlich rüberbringe. Nicht? Ich bin mhm. eben nicht dogmatisch. Nicht? Und Kritik formuliere ich häufig in Form einer Frage. Nicht? Also, es hilft wenig, äh, also es fällt mir auch schwer. Ich muss mich da jedes Mal konzentrieren. Denn aus meiner Familie bin ich gewöhnt, dass man sagt: Carsten, das ist dummes Zeug, totaler Quatsch. Lass den Scheiß, da und da hast du totalen Bock missgebaut. Punkt. Und nein, darüber diskutiere ich nicht. Yeah. Ich, das ist das, womit ich aufgewachsen bin, was ich gelernt habe. Yeah. Ich, ich trainiere mir seit 20 Jahren an, Kritik als Frage zu formulieren. Findest, findest du es besonders sinnvoll, das so und so zu tun, obwohl das Risiko besteht, dass das und das passiert und obwohl das und das und das als Fakt dagegen spricht? Funktioniert viel besser oder
1: ja, klar. Wenn, du, ja wenn du
0: sagst, dass das so und so und so sein soll, dann kann doch das, was du da gesagt hast, so und so nicht sein, das widerspricht sich doch, oder ja, wie, wie geht das zusammen, ich ja. lass die Leute erklären, dann kommen die selber auf ihre Fehler.
1: Ja, ja, das ist ja auch die Argumentationsschiene, die ähm, gerade äh, solche äh, wird man ja mal wohl sagen dürfen, Leute benutzen, dass sie irgendwelche provokanten Fragen, die also im Prinzip einfach nur eine Aussage, wo ein Fragezeichen dahinter ist.
0: Ja, das sind rhetorische Fragen, die die stellen. Das ist nochmal was anderes. Rhetorische Fragen stelle ich nur, wenn ich angepisst bin und anfange sarkastisch zu werden oder glaube, jetzt 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 reißt mir gerade der Geduldsfaden, jetzt hole ich den rhetorischen Hammer raus. Jetzt gibt es Spott und Hohn. Nein, das sind rhetorische Fragen. Nein, man kann da tatsächlich ganz offene Fragen stellen. Nicht? Man sollte sich seine Kritik immer, wenn man sie jemand anderem gegenüber formuliert, sich äh, überlegen, äh, wie kann ich sie als Frage formulieren? Nicht? Äh, nicht, also nicht das und das ist falsch, sondern wie kann es sein, dass das so und so ist und du so und so sagst, wie passt das zusammen? Was ist dein Argument? Argumentiere du deine deine Meinung, nicht? Ja. Denn dann spielst du ihnen äh, den Ball zu, bringst sie in die Bringschuld und verhinderst, dass sie mit diesen äh, mit den üblichen äh, äh, rhetorischen Kniffen da rauskommen, mit dem Strohmann-Argument, mit dem, Strohmann dem Wattepartism und so weiter, nicht? Sie müssen mhm. dann einmal tatsächlich, du so, zwingst sie dazu, deine Methodik, deine Argumentationsmethodik auf ihren Bullshit anzuwenden und kommen dann selber drauf, dass das Bullshit ist, im besten Fall natürlich nur. Nicht. Mhm. Sie werden sich auf jeden Fall in Widersprüche verstricken, wenn ihre Meinung tatsächlich so hanebüchen ist. Nicht? Da muss man ein bisschen aufpassen, denn es gibt tatsächlich Leute, die ein gefestigtes, in sich konsistentes Weltbild haben, das abartig ist. Extremisten mhm. sehr häufig. Ja. Nicht? Die sagen, naja, also der, der Grund, warum andere minderwertig sind, ist, ich habe das so definiert. Der ist schwatt, minderwertig, darf erschossen werden, ist nämlich kein Mensch. Denn ich definiere Mensch, weiß, europäisch, christliche Kultur, irgendwie sowas. So ja. Dann kann man immer noch argumentieren, hm, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, christlich, Schwadde erschießen, passt irgendwie nicht. Wie passt das zusammen? Argument bei denen sind keine Menschen oder keine richtigen
1: Menschen. Ja, Fallen nicht,
0: fall nicht unter das Gebot der christlichen Nächstenliebe.
1: Genau, das ist auch. Das, 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 das also kann man auch, nicht. Mh, nicht. Das, sind, das ist das diese Argumentation, dieses Entmenschlichen genau. von, von, ähm, an, von, von Opfern. Das machen sich auch äh, tatsächlich Seelenmörder zu, zu. Alle. alle. Du, du kannst, du
0: kannst, der, der Mensch, du kriegst Menschen nicht dazu, andere Menschen umzubringen, wenn du den nicht vorher ähm, einredest und, und, und sie davon überzeugst, dass die anderen keine Menschen sind.
1: Genau, wenn du sie dämonisierst.
0: Genau. Das, das ja. muss, Der Mensch hat eine eingebaute, innerente Tötungs- und Verletzungshemmung. Das tun keiner gerne. Kein Einzelner. Ja, Einziger.
1: aber Tob komischerweise also es gibt die Fälle tatsächlich ähm, wo Menschen gerne gegen Menschen gehen das ist diese eine Schicht dann ist aber auch die, diese dieser Kniff nenn ich es mal dass du Menschen entmenschlichst und die dann äh, du, du dann sagen kannst äh, wie im Ersten Weltkrieg Ach, diese Franzosen oder diese Engländer und die müssen alle platt gemacht werden und die gehen ja gegen uns und die sind unsere Feinde. Und, selbst da und dann feiern sie gemeinsam Weihnachten. Ja, weil es nicht funktioniert hat. Genau, und dann feiern sie aber gemeinsam Weihnachten und stellen fest, scheiße, die sind ja genauso wie ich, die haben ja auch es, ihre Familien äh, zu Hause, die hat, haben genauso äh, wie ich im Schützenkram zu liegen. Äh, die die
0: Ursache-Wirkungskette kriegst du durcheinander. Ja. Die haben Weihnachten zusammengefeiert, weil sie vorher schon davon ausgegangen sind, dass sie anderen Menschen sind und dass sie sich nicht gerne umbringen. Die, die, allermeisten, ja, okay, die allermeisten haben auch absichtlich da, daneben geschossen. Dass, dass, Soldaten die Tötung, dass Soldaten die Tötungshemmung äh, abgewöhnt ist, äh, wird, wird erst seit dem Koreakrieg praktiziert. Mhm. Die allermeisten sind... Äh, Opfer in Kriegen werden durch indirektes Feuer getötet, durch Artillerie, Bomben. Nicht dadurch, dass ein Soldat einen anderen Soldaten erschießt.
1: Aber das, ähm, wenn ich jetzt so große Schlachten nachempfunden sehe, wie ähm, wo so, weiß nicht, Alles zur Römerzeit äh, aufeinandergegangen ja, äh, sind. Ja, oder die Barusschlacht auch, oder sonst irgendwas. Ja, auch ja. Da,
0: da, da war das. Aber es waren keine Menschen, gegen die sie zu Felde gezogen sind.
1: Das waren Barbaren, oder? Das waren Barbaren. Die anderen ja. das
0: waren, das waren keine Menschen. Ja. Nicht? Die, die Griechen, für die war also die Barbaros ist für, für Griechen erstmal nur alle, die nicht Griechisch sprechen, die unverständlich reden. Nicht mhm. Rababa, 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 man versteht nicht, Rababa, was sie sagen. Ja. Rababa, Rababa, Rababa. Ja, das, das, daher kommt das Wort Barbaros. Nicht? Das waren einfach andere. So, weil die das, das
1: Wort Rhabarber schon in ihrem Sprachschatz
0: haben. Nein, aber da, das, das ist ja so, bei <lacht> denen was es das Barbara, 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 Barbara. Für uns ist das halt, hat das halt eine Bedeutung, für die war das bla 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 bla. bla. Triggerisch. Mhm. Genau. Ach, nicht. Das, das waren halt die anderen, das waren, waren, waren Tiere, die trugen Felle oder waren nicht, die sahen nicht römisch, die sehen nicht aus wie wir, sehen anders aus, sind also keine Menschen nicht. Gleichzeitig war man sich aber sehr, sehr unsicher, zum Beispiel darüber, lange in die Neuzeit hinein, äh, ob Affen Menschen sind oder nicht. Man hatte ja keine Möglichkeit, dass das biologisch, äh, genetisch oder, oder, oder so, sondern rein physiognomisch die Ähnlichkeit war so, so hoch, dass, dass, dass man lange bis ins 16. Jahrhundert hinein, 17. Jahrhundert nicht, nicht klar gesagt das sind Tiere, das, das, man wusste es nicht. Vielleicht sind das halt einfach sehr primitive Menschen. Und primitive Menschen, also da war es häufig, ging es halt dann entlang äh, von Glaubenslinien, das waren halt keine richtigen Menschen, deswegen durfte man sie umbringen, das waren halt Ungläubige. Und selbst da ist die, zum Beispiel die katholische Kirche ist aktiv von Anfang an gegen die Ausrottung der Indianer und ein, Eingeborenen in Süd-, Mittel- und Nordamerika äh, gezogen, weil für die äh, äh, katholische Kirche. Waren das Menschen, ergo hatten sie eine göttliche Seele, ergo durfte man sie nicht töten. Man musste sie bekehren. Nicht? Sie waren mhm. Heiden, Heiden waren. Heide zu sein ist im Sinne der katholischen Kirche nicht schlimm. Das sind halt Leute, die ja, haben Gottes Wort noch nicht gehört. Das ist nicht ihr Fehler. Nicht? Das kann man berichtigen, indem man ihnen Gottes Wort bringt. Nicht? Dann, ja, werden ja, sie dann werden sie, äh, dann sind sie überzeugt. Lassen sich, lassen sich taufen und sind gute Christen. Nicht? Das, das war die Idee der katholischen Kirche. Die, die katholische Kirche war strikt dagegen, dass sie umgebracht werden. Das waren die Conquistadores, das war die, die, der Adel, das waren die, die Abenteurer, die da hinten sind. Die wollten die umbringen. Nicht? Die katholischen Missionare da drüben haben das versucht zu verhindern. Die haben auch versucht so viel zu retten äh, an, an Kultur, wie sie nur können. Nicht. Mhm. Und gegen die Krankheiten konnten sie halt alle nichts und für die Krankheiten konnten sie alle nichts, das, das, das wusste man halt okay. nicht.
1: nicht. Das Auch wenn das jetzt total unwissenschaftlich ist, aber mir ist die Frage jetzt aufgepoppt, was, man mit, was ist dann mit den Kreuzzügen? Also da war die katholische Kirche, war die da noch nicht so weit? Weil die das Kreuzzüge waren, sind ja gefördert worden von der ja, natürlich, Kirche.
0: Natürlich, das ist es verständlich. Aber die, die, äh, die, der Islam, das waren ja keine Heiden, das waren Ketzer.
1: Ab, also ein Ketzer ist ein Abtrünniger.
0: Genau, ein Abgefallener. E, du, du, du darfst nicht vergessen, bis, bis 700 war das gesamte römische Reich, also da tatsächlich noch länger, christlich. Jüdisch und christlich. Die arabische Halbinsel war fast komplett jüdisch. Der, der, der Vordere Orient, das, das war alles christlich. Außer Persien, das war dann Gottes Feueranbeter. Nicht? Das, da lebten Christen, das waren Christen. Und für die, und aus Sicht der katholischen Kirche, war der Islam, eben weil er sich auch auf die das Alte, das Neue Testament beruft, war das Ketzer, das war schlimmer. Das waren Abtrünnige, das waren Rechtgläubige gewesen, die vom rechten Glauben abgefallen sind. Natürlich durfte man die umbringen. Es waren Ketzer, es waren keine Heiden, es waren keine Ungläubigen. Es waren Ketzer. Himmel war deswegen präzise, äh, präzise Verwendung von, von Begriffen wichtig. Denn das ist ein äh, ganz entscheidender Unterschied. Ich zum Beispiel, ich bin nicht getauft, ich bin Heide. Aus Sicht der katholischen und auch der evangelischen Kirche äh, bin ich äh, nur ein verirrtes Schaf, das man auf den rechten Weg bringen kann. Meine Frau ist äh, vom Katholizismus zum Protestantismus äh, gewechselt. Aus Sicht der katholischen Kirche ist sie eine Ketzerin.
1: Oder ich also, halt... Äh, du, du auch. Ja, ja.
0: Nicht? Du, nicht? Also, ich bin für die Katholen vollkommen in Ordnung. Ihr beide? Nee, nee, Fegefeuer. Aber, <lacht> oh, shit. aber für immer. Ich ja. nicht. Ich kurz, dann Himmel. Nicht? Und wenn ich mich ja. auf dem Totenbett äh, taufen lasse, direkt Himmel. Nicht? Alle anderen? Fegefeuer.
1: Ah, verdammt, jetzt habe ich mir die ganzen Türen zugeschlossen. Du hast
0: ja alles, deine ah, Eltern, ja deine Eltern.
1: Ich kann ja wieder zurückkehren. Du
0: kannst natürlich in den Schoß der, der Heiligen Mutterkirche zurückkehren. Das kannst du natürlich noch, solltest du mal rechtzeitig tun. Und Fegefeuer ist dir gewiss. Vielleicht nicht bis in alle Ewigkeit, aber so ein bisschen werden dir die schon die Füße angekokelt. Glaub mal, wenn ich mhm. auf meiner Wolke sitze und dir dazu fröhliche Hafenklänge da unten sende und sage: Haha, so macht man das nämlich. Luias. <lacht> genau, luja Luia, Rocky. Also das, das ist ein Unterschied. Und das, das, ist, das, das geht so unter in der hochemotionalisierten Debatte von, von Leuten, die überhaupt keine Ahnung von dem jeweiligen Fachgebiet haben. Und die, die Fachleute lassen man nicht zu Wort kommen, weil man dann sagt, die sind rassistisch oder die sind voreingenommen oder die sind irgendwas oder das ist keine, das ist nicht die Wahrheit, wie ich sie fühle. Und ja. abgesehen davon waren die Kreuzzüge keine besonders blutige Angelegenheit. Nicht? Das darf man nicht vergessen. Also da bin ich
1: draußen. Da sind ein paar, paar,
0: paar Zehntausend also, da Leute draufgegangen. Mhm. Das ist im Ersten und Zweiten Weltkrieg am Tag über die Wupper gegangen. Kriege waren die allermeiste Zeit nicht besonders blutige Angelegenheiten. Okay. Das darf nicht vergessen. Also die drei Legionen, die, die in der Varus-Schlacht vernichtet worden sind, das waren drei von zwölf. Und mehr hatte das römische Imperium nicht. Das römische Imperium hatte immer so zwischen 150.000 und 200.000 Mann stehendes Heer. Das hat die Bundeswehr alleine heutzutage. Hm. Für Germania. Ja gut,
1: klar. Ich, vielleicht bin ich ja auch ein bisschen von Hollywood verkretzt, dass dann irgendwelche also, Gladiator und, schlachten. Ja,
0: und, und die die diese Schlachtszenen, die kann man alle in die Tonne kloppen, das ist... Das ist totaler Quatsch. Das ist so Bullshit. Die Taktik war anders. Die, völlig, die Kampf war völlig anders. Hast du, ich habe mal reingeguckt in Achilles mit, mit Brad Pitt. Mhm. Totaler Stuss. Keine Ahnung, wie Hopliten gekämpft haben. Er, dann, er plötzlich losrennt auf irgendeinen so Hühn zu, in die Luft springt und nimmt sein Kurzschwert äh, hier oben irgendwo zwischen Schlüsselbein und, 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 und Jochbein. Sieht in dem Satz. Halt gut es sieht gut aus, es hat aber nichts, nichts mit, dem, mit dem Krieg zu tun. Also die, die meiste Zeit haben auf dem Schlachtfeld haben sich Männer gegenübergestanden, die sich nicht bewegen konnten. Die hatten ihre Schilde oben und die allerwenigsten haben mit dem Schwert gekämpft, weil Speere viel, viel
1: besser sind. Viel bessere Waffe. Ja, klar, ähm, weil sie äh, auf Distanz halten den
0: Gegner. Ja, natürlich. Das, das, das gefährliche, der, der gefährliche Part ist da zwei Meter vor dir und nicht direkt bei dir. Mhm. Und die, die standen so dicht und haben geschoben, weil der Gegner Schild, du standst mit dem Schild an Schild, da konntest du auch mit dem Speer nicht mehr irgendwie zustechen. Nicht? Da, da konntest du die vielleicht noch so ein bisschen, war so bisschen kratzen. Annen. Das waren war Hin und Her Geschiebe. Mhm. Nicht? was du auch teilweise äh, absichtlich gemacht hast nicht? Kanae zum Beispiel, Hannibal hat das gemacht er hat äh, eine Schlachtreihe gebildet, die ging gegen die die, die, Willmann, die standen Schild gegen Schilden haben haben eben äh, gedrückt, in der Hoffnung dass die anderen vor, vor einem selbst müde werden und dann abhauen nicht? und er hat das Zentrum zurückfallen lassen nicht? also hat sich zurückschieben lassen im Zentrum nicht? Das, dadurch sind die, 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 äh, hat sich ein Keil gebildet und die, die Römer hofften natürlich, dass das der Durchbruch ist durch die Linie, mhm. was schick wäre, was, ihnen auch, was dann auch gelang. Aber das war das, was Hannibal wollte. Denn jetzt hatte er zwei Teile, zwei Linien seiner Armee links und rechts von den Römern in deren Flanken und konnte sie in der Mitte zerquetschen. Nicht, weil die sich, weil, weil sie mit viel weniger Leuten, in viel größeren, viel, viel mehr Leute in der Mitte blockieren konnten. Ja, klar, klar. Nicht, ja. Die, die Römer hatten 10.000 Mann mehr, aber 9.000 von denen waren in der Mitte und konnten sich überhaupt nicht bewegen, weil links und rechts um sie herum nur ihre eigenen Leute waren. Nicht, wenn die Karthager, das war Fische stechen in der Tonne. Nicht, weil egal wo sie hingepickt haben, da war auf jeden Fall ein Römer.
1: Mhm.
0: Nicht. Vernichtendste ja, Schlacht, die also, die Römer je über sich haben ergehen lassen müssen. Es waren aber letzten Endes Schiebe, Schiebekämpfe. Und
1: ja, also äh, äh, ja, an der Stelle fange ich gerade auch wieder an und überdenke, dass äh, das ist ähm, erstmal ähm, wie Hollywood ich nehme jetzt einfach mal Hollywood, was darstellt, egal ob es äh, Mafiakriminalität, ja. äh, Kriminalfälle oder sonst irgendwas ist, das ist ja das immer nur dramatisiert.
0: Ja natürlich, es muss ja spannend
1: sein. In Wirklichkeit ist es halt fürchterlich banal. Genau. Und dann ähm, kommt ja noch hinzu, wenn, wenn die Quellen von damals gesagt haben, das war eine große Schlacht mit ja. unheimlich großem Verlust, ja? ja. Dann ist das in der Relation zu sehen. Ja, was Und, haben die? Ähm, ja, welche ja, Maßstäbe haben die angelegt? Genau, große, große Schlacht heißt. 300 weiß Leute? Nicht, wenn da ein paar 300 Leute drauf äh, ja. aufeinander gekommen
0: sind. War eine große das Schlacht? Ja, weil das im Zweifelsfall das größte Heer in der ganzen Umgebung war. Die Soldaten genau. waren scheiße ja. teuer. Scheiße teuer. Ja. ja. Erst in der napoleonischen Zeit ist das, äh, sind die, die, die Kriege tatsächlich zu, zu äh, richtigen Tötungsmaschinen geworden und auch erst durch den Einsatz von Artillerie in der Feldschlacht. Das hat ja, Napoleon weil perfektioniert. das Ganze
1: dann ähm, hygienischer war. Weiter weg und äh, die, die Tötungshemmung fehlt. Nicht genau. Den, also den, das meinte ich ja mit hygienisch. Das ist, bei den, du bei siehst den es nicht mehr. Du, wirf, du wirfst einfach ein großes äh, explodierendes etwas in eine Menge und siehst nicht, was du für Schäden anrichtest. Die aber noch hinterher keine, hast du die Überzahl.
0: Die, die hatten äh, keine Granaten. Die hatten nur Eisenkugeln oder Steinkugeln. Also da explodierte nichts. Da, 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 da schoss man eine Eisen- oder Steinkugel in Richtung äh, von, von Menschen und hoffte, dass die drei oder vier von denen zerquetscht, nicht und verstümmelt und so. Ja, da später auf kürzere Distanz auch Kartätschen, also Schrotladungen, also die verheerend waren, aber das waren Distanzwaffen, während die Soldaten, also die, die, die Grenadiere und die, die, die Liniensoldaten mit ihren Musketen, die schossen in aller Regel da vorbei. Dass man, dass man, deswegen ließ man die ja so dicht gedrängt und so viele äh, äh, Stellung trifft. nehmen, damit irgendwas trifft. Also A, weil die Gewährung genau war und B, weil die absichtlich vorbeigeschossen haben oder gar nicht. Man hat Musketen aus Schlachtfeldern ausgegraben, da waren fünf, zehn Kugeln im Lauf. Nicht eine abgefeuert. Der so betreffende Soldat hat immer eine Kugel. Brav, im Takt seiner Kameraden rein, das Gewehr angelegt, hat aber nicht abgedrückt. Ah. Sondern hochgehalten, wieder runter und dann wieder. Die Tötungshemmung ist bei Menschen stark ausgeprägt. Man macht sich keine Vorstellungen davon. Mhm. Nicht? Ich weiß, also, Sie haben sich auch ja bei uns in der Grundausbildung Mühe gegeben, uns das abzutrainieren. Nicht? unter anderem eben mit Zielscheiben, die Menschenform hatten oder menschliche Silhouetten, um, um eben ähm, uns dran zu gewöhnen, dass wir auf etwas, was menschlich aussieht, schießen und dass wir das auch tun und versuchen zu treffen. Ja. Früher hat man halt äh, versucht, nicht? Pulsei, roter Kreis, weißer Kreis, roter, weißer Kreis, wie gut kannst du schießen? Je dichter du in der ja. Mitte bist, ja, ja. hast halt nicht auf Menschen geschossen. Nicht? Du ja. hast ein sehr, sehr gut daneben geschossen. Du warst ein präziser Schütze und hast präzise an denen vorbeigeschossen. Mhm. Deswegen war es eigentlich sinnvoll, ein guter Schütze zu sein. Mhm. <lacht> Darum Gewehre, Maschinengewehre. Gleiche, gleiche Idee. Nicht? Möglichst viel Blei in die Luft. Irgendwas wird schon treffen. Und scheißegal, der Kerl muss nicht zielen. Nicht? Der kann sich dann ja. selber damit entlassen. Naja, also es ist ein Maschinengewehr, die Streuung ist so. Ich wollte ja vorbeischießen, aber die Streuung ist halt so. Mhm. Nicht? Gerade das MG3, oder früher MG2, sogenannte Hitler-Säge, die in der Bundeswehr fast baugleich weiterverwendet wird, war ein hervorragendes defensives Maschinengewehr, ein beschissenes okay. äh, für 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 einen Angriff, okay. aber ein hervorragendes für die Verteidigung. Was schoss rasend schnell eine okay. eine Kadenz, wie sie kaum ein anderes Maschinengewehr hat, und streute unheimlich. Aber das heißt, du konntest große Bereiche unterdrücken. Da, da rannte keiner durch, weil überall flogen da Kugeln. Und der, der Schütze selber wusste nicht, wo die alle landen. Okay. Nicht? der hatte so grob also hinter ihm war es ein bisschen wie mit Elektronen beim Atomkern, ja. den Bogen zurückzuschlagen. <lacht> es ist sehr, sehr sicher, dass die meisten Kugeln irgendwie so in einem 180-Grad-Winkel vor dem Maschinengewehr entlangsausen. Es ist aber nicht vollkommen ausgeschlossen, dass auf der anderen Seite nicht vielleicht doch die eine oder andere landet. Nicht vollkommen ausgeschlossen. Hochgradig, unwahrscheinlich, aber nicht vollkommen ausgeschlossen. Nicht. Ja. So ein bisschen wie mit den Elektronen, die sehr wahrscheinlich um diesen Atomkern herumkreisen, aber nicht unbedingt. Nicht mm -hmm. zwingend. Hitlersäge. Nicht genau deswegen. Hervorragendes defensives Maschinengewehr für alles andere aber sonst nicht zu gebrauchen.
1: Okay. Der Ausdruck war mir vollkommen neu. Also das habe ich noch nie gehört.
0: Nee, so also, das ist ein ganz charakteristischer Sound. Also man, man kann die Gewehre, man kann alle Gewehre an ihrem, ihrem, also ihrem Schussgeräusch unter, unterscheiden. Okay. Und, und äh, das, das MG3 würde ich sofort erkennen.
1: Okay, da fehlen mir komplett die Erfahrungen. Spiel,
0: Spiel Call of Duty äh, äh, nicht, und, 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 und so, sowas, da äh, sind die äh, ah, Da nee, kannst du das mal hören. Fast Schub, das nicht, <lacht> nicht, da, ähm, nicht Ja, aber das ist das Argument derjenigen, die sagen, dass äh, Videospiele Gewalt fördern. Nicht, weil, weil die, also die, die dumm sind, die argumentieren, die, 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 äh, die, die, die werden dadurch aggressiv. Das ist dumm. Nein, der, der Punkt ist. Warum das vielleicht, vielleicht also wenn überhaupt, die Tötungshemmung senkt ist, weil du auf Menschen schießt. Also auf virtuelle Menschen, klar, aber auf etwas schießt, das aussieht wie ein Mensch, sich bewegt wie ein Mensch und spricht wie ein Mensch und reagiert mhm. wie ein Mensch. Okay. Und diese Hürde genommen wird. Das
1: heißt noch lange nicht, Also das heißt, wenn du grundsätzlich anfällig für sowas bist oder sagen wir mal auch da ergebnisoffen
0: sagen wir so, es könnte ein erster Schritt in diese Richtung sein, weil, weil eine, eine Sicherung sozusagen vielleicht gelockert wird. Also vielleicht nicht mehr ganz so, 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 so stark absichert, wie sie, wie sie ohne das wäre. Das könnte ich mir, ich weiß nicht, ob das so ist, das weiß ich nicht. Das, ja klar, nicht. wir sind ich könnte mir, keine Physiologen. Ich, genau, es könnte sein, dass das einen Einfluss hat. Also wenn überhaupt, dann wäre das meiner Meinung nach der Argumentationspfad, der belastbarer ist als äh, alle anderen. Mhm. Ob das richtig ist oder falsch, weiß ich nicht. Dazu habe ich mich a, damit zu wenig auseinandergesetzt und b, ich bin nicht vom
1: Fach. Nicht. Das Einzige, was ich zu dem Thema weiß, ist, dass FSK für ähm, Spiele davon abhängt, ob ich auf Menschen oder auf Zombies schieße.
0: Ja ja natürlich.
1: Yeah. Weil äh, auf Zombies kriege ich eine 16 Beurteilung genau. und auf Menschen, Menschen 18 eine 18.
0: Ja. ja deswegen ist auch ähm, äh, Tiberium Wars und äh, so also Command and Conquer äh, sind das Roboter, die du erstellst, mhm. nicht, und nicht Soldaten, mhm. sondern Roboter. Genau mhm. deswegen. Ja. ja. So, aber ich sehe mit ja, wir Blick haben die also haben heute einmal vergessen die, die Megafolge.
1: XXL Folge genau. und wahrscheinlich dadurch wieder eine der erfolgreichsten Sendungen überhaupt.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber, aber ich muss jetzt anfangen zu backen.
1: Ja, wir sind thematisch auf einmal quer durch den Garten geritten.
0: Richtig. Ich hoffe aber, dass jeder Hörer irgendetwas Wissenswertes oder wenigstens etwas Interessantes, äh, Amüsantes aus äh, dieser sehr länglichen äh, Unterhaltung mitgenommen hat. Und äh, vielleicht damit zu Hause beim Küchentisch steil aus der Sonne kommen kann, mit wusstest du eigentlich schon das oder hast du ja, schon mal und überlegt? Ja,
1: kann man über Kriegstaktik,
0: äh <lacht> frührömische, späthellenistische Kriegstaktiken und äh, ähnliches genau. sprechen. Ja. Ja. sachkundig natürlich
1: ja, ja, natürlich. oder Erziehungsmethoden mhm. was haben wir denn gestern noch heute heute gehabt
0: Erziehungsmethoden gestern, heute Morgen
1: ja uh, was hatten wir denn noch ach ein bisschen kochen
0: Bis, genau, essen, noch. Ernährung ja. Ja. wieder ein bunter Strauß äh, von allgemein zugänglichen Themen in hoffentlich ja. der Breite die angemessen ist und einer Detailtiefe die nicht überfordert Genau. Davon sehr, sehr sicher bin.
1: Ein lockeres Palieren <lacht> ja. das genau. man auch durchaus einfach mal ein- und ausschalten kann. Katja, es war mir wieder eine Freude und ein Vergnügen und mein Highlight der Woche. Leider erst ja. an einem Samstag, aber trotzdem. Das macht nichts. Die Woche fängt bei mir Montags immer an, also von daher. Es hat mich sehr gefreut. Mich auch. Ich wünsche Dann dir, einen schönen, wünsche dir einen, einen schönen Sonntag. Genau, ein schönes Wochenende und Gruß die Familie. Die dann.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Abonniert oder folgt uns doch bei Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts oder was auch immer. Lasst uns, wenn möglich, ein Like oder einen netten Kommentar da. Ihr könnt euer Glück natürlich auch gerne bei Google+, MySpace, StudiVZ oder weiteres Wasserbütchen versuchen. Wir sind fast überall vertreten.